1: Parcours, comment est-ce que toi tu en es venu à cette cuisine historique? Ben écoute, en, en t'écoutant parler, euh, déjà je me suis dit waouh, hein, c'est vrai que je fais euh, beaucoup de choses. <rire> et, euh, et le parcours, ben c'est un parcours de De, passionné, hein, de... dès l'âge de 7 ans en fait, euh, mes parents ils me laissaient faire mes expériences culinaires tout seul. Et c'est en, en mangeant des, euh, des des omelettes aux pommes de terre avec des patates crues et les œufs cramés que, que je me suis rendu compte qu'il y avait des, des temps de cuisson euh, différents pour les, euh, pour les ingrédients. Mais ça s'est fait de façon complètement empirique, en fait, avec nos expériences. Et ensuite, quand j'étais, euh, durant ma scolarité, en troisième, j'ai eu un, un prof d'histoire euh, passionnant et passionné, et qui m'a transmis cette passion euh, alors que lui, il n'était pas du tout médiéviste mais j'ai eu vraiment cette passion de l'histoire qui s'est affinée au, au fil du temps et, euh, et voilà, j'ai mélangé euh, j'ai mélangé ces deux passions de, de la cuisine et de l'histoire pour euh, pour en faire mon boulot Et euh, alors un boulot qui, qui n'existait pas vraiment hein, euh, on est on est quand même en France euh, enfin on était en tout cas à mon époque, j'ai un peu plus de, de au compteur que toi si peu. <rire> mais euh, mais euh, on, on était vraiment dans, dans, dans des métiers un peu cloisonnés. Il n'y avait pas toute, euh, toute cette mentalité de la Startup Nation où on, peut, euh, où on peut construire et monter son, son projet comme ça du, du tac au tac. Euh, donc, ça a, été, ça a été un peu compliqué. Il a fallu employer des, des chemins de traverse. Mais euh, voilà, petit à petit, euh, je, suis arrivé, euh, je suis arrivé, je pense, à... Euh, non pas à mes fins, mais à arriver à ce à ce que je voulais au départ, hein, euh, pouvoir euh, enseigner l'histoire, enseigner la cuisine, mélanger les deux, mais d'une façon euh, différente, en en sortant un peu des voilà, en prenant des, des chemins de traverse, quoi. on sort un peu des, de ces sentiers battus. Hein. Oui, puis à
0: côté de ça, tu, tu participes aussi de temps en temps à des émissions. Enfin, nous, on s'est rencontrés, euh, il me semble, Alors je ne sais plus c'était quelle date, mais peut-être 2016-2017, euh, tu m'avais appris à cuisiner un, un
1: pasté de char. Oui, c'était à Loche, c'était au château de Loche, c'était dans, dans le cadre d'une exposition. Euh, et euh, oui, ouais, c'était la, la première fois qu'on se rencontrait, puis on avait... On, euh... On avait fait euh, trois recettes, hein, trois recettes ensemble.
0: Très bonne manière de faire connaissance, je vous le conseille, <rire>
1: de cuisiner pour la première fois quand on s'en compte. Euh,
0: petite question euh, historiographie, c'est-à-dire étude de l'histoire, en fait, l'étude de l'étude. Depuis
1: quand on s'intéresse
0: euh, à l'alimentation médiévale en fait
1: Je ne dirais pas qu'on s'y est toujours intéressé, mais il y, y a toujours eu des historiens qui, euh, qui, euh, qui à partir du moment où... Euh, où, où, où l'histoire est devenue presque un métier. Hein. Je pense notamment à Pichon-Vicaire qui ont édité le, le, le viandier Taïvan et le ménager de Paris au XIXe siècle. Euh, donc le... Après, il euh, y a eu énormément de, de bêtises et d'idées reçues qui ont été dites dessus, qui ont été véhiculées. Je pense à Bourdieu hein, qui disait que la cuisine du Moyen-Âge c'était un affreux salmigondi <rire> <rire> de saturer d'épices, donc euh, ça montre bien l'image que l'on avait. Le, le, le goût au des épices, pour cacher le, le goût des viandes avariées, c'est une idée reçue euh, qui, qui circule encore aujourd'hui. Mais euh, on va dire que c'est vraiment depuis une, une trentaine, allez, 30-40 ans, euh, vraiment sous l'impulsion de, de Jean-Louis Flandrin et de, et de, 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 ses, de ses élèves. Euh, donc Jean-Luc Flandrin qui, qui est malheureusement décédé aujourd'hui, mais euh, avec des, des personnes passionnées, passionnantes comme Bruno Lurieux qui ont qui ont pris le relais euh, Donc voilà, moi je dirais depuis 30-40 ans, vraiment il y a une une recherche systématique et est euh, vraiment pertinente sur l'alimentation médiévale. Et comment elle a évolué, cette
0: recherche On passe par quoi, en fait Est-ce qu'il existe des livres Est-ce que c'est plutôt de l'archéologie qui peut nous renseigner que... Alors, le,
1: le, corpus, hein, le corpus est assez large. Il y a effectivement l'archéologie. Euh, L'archéozoologie archéo... ben, nous donne des renseignements sur les, euh, sur les tailles, les formes des animaux. C'est là qu'on peut dire qu'une une vache à la taille d'un poney... Euh... Euh, enfin, durant le, le Moyen-Âge. Euh, les traces de découpe également sur les, les eaux qui nous renseignent sur les, les habitudes bouchères, les traces de cuisson sur les eaux, donc l'archéozoologie est très importante, l'archéobotanique également pour, euh, pour les, vraiment les euh, le, les autres ingrédients du, du règne végétal, l'arcarpologie pour l'étude des graines, euh, même l'anthracologie où on va étudier les charbons qui vont permettre de déterminer le bois utilisé dans les foyers et par là même le rendement euh, on n'est pas sans savoir hein, sur ceux qui ont une cheminée ou qui font un barbecue que quand on brûle du pain ou quand on brûle du chêne c'est pas la même chose et en cuisine le, cette différence de rendement du, du feu, du foyer a une, a une incidence sur, le, sur la, la cuisson donc vraiment l'archéologie nous permet d'affiner réellement euh, notre, notre connaissance, mais on ne se, on peut pas se passer de, euh, de, de la recherche historique purement, hein, d'aller de, 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 de dans les livres, et, euh, y compris dans les récepteurs culinaires hein, du, du passé, où on en a une quinzaine pour le, pour le Moyen-Âge. Après, il y a des choses très intéressantes, comme les, les livres de comptes, euh, les, les comptabilités, euh, où on a euh, on sait que ce qui a été acheté, euh, donc quand on connaît un site, euh, on va dire un château, hein, avec le, le, le monde qui y réside, hein, et quand on quand on a ses comptabilités, on, on peut plus ou moins déterminer les, les quantités des rations, ce genre de choses. Hein. Alors quand je parle de quantité de rations, il y a aussi les, les règles, les règles monastiques, hein, même si elles sont toutes cadées sur celle de Saint-Benoît. Euh, il peut y avoir des, des petites variantes, donc ce qui nous permet de savoir ce que mangent les moines. Donc, vraiment, il y a un corpus très, très, très large. On peut rajouter la littérature vernaculaire, on peut rajouter l'iconographie avec des, des œuvres comme le, le Taculum Sanitatis, qui est vraiment une encyclopédie médiévale qui a été plus copiée au 14e siècle, et qui nous, nous, ou les livres d'heures, je pense à ceux de Bretagne, euh, où on a des, des enluminures exceptionnelles des végétaux, et y compris des papillons, des, des insectes. Euh, donc, voilà, le, énormément. Énormément de choses pour étudier l'alimentation.
0: Oui, et on va le voir, et c'est ça qui est cool avec l'histoire, hein, comme toujours, c'est qu'en partant euh, euh, d'une thématique, d'un sujet, euh, la cuisine, on va voir qu'en fait ça touche à tout et on peut s'intéresser absolument à. Euh une bonne partie de l'histoire du Moyen-Âge. Alors, toi, ta spécialité, c'est la cuisine aristocratique du bas Moyen-Âge. C'est ça. Pour ceux qui nous écoutent, c'est quoi le bas Moyen-Âge
1: Alors, le bas Moyen-Âge, c'est, on va dire, le Moyen-Âge, hein, c'est mille ans d'histoire. Et euh, c'est mille ans. Euh... Enfin, la, le découpage en fait, des, des périodes euh, a été fait assez tardivement hein, et, euh, et le, on a décidé euh, vers le XVIIIe siècle qu'entre euh, le, les deux périodes florissantes qui étaient l'Antiquité euh, et ce que l'on va appeler la Renaissance, il y avait euh, un âge moyen où il ne s'est pas passé grand-chose d'intéressant. <rire> Donc, euh, c'est pour ça que ça a pris un peu ce, cette appellation. Les Anglais, euh, même en une période du Moyen-Âge qu'ils appellent le « Dark Age hein, », le, les âges sombres, euh, donc euh, tout, tout ça est, est emprunt un peu d'obscurantisme. Et, euh, et donc, nos historiens plus actuels, qui sont pas toujours tous d'accord sur la, la date de début et de fin du, du Moyen-Âge, mais grosso modo, on va dire que c'est 5e, 15e siècle, et... Euh, on, on le découpe en trois grandes périodes. Hein. On va dire avant l'an 1000, c'est le haut moyen Âge, hein. c'est l'époque des, euh, des mérovingiens-carolingiens. Le moyen Âge central, euh, c'est le, le moyen Âge féodal, hein. c'est celui des, des croisades, des chevaliers, des troubadours, etc. Donc entre le 10e et le 13e. Et euh, le bas moyen Âge, c'est plutôt euh, oui, euh, 13e, 14e, 15e. Donc vraiment la, la, la toute fin du Moyen-Âge. Et euh, pourquoi je me suis intéressé particulièrement à cette période C'est peut-être un petit peu aussi par, par feignantise. Hein, c'est euh, durant cette période qu'on euh, qu retrouve des, des récepteurs culinaires. Donc à partir du XIIe siècle, en fait, le, le Salsamentum Pictaventium, euh, c'est le plus ancien recueil de, qui, qui, voilà, qui contient des, des recettes culinaires. Et après, c'est vraiment... Euh, euh, fin 13e, début 14e, avec le, le, le manuscrit de Sion, et puis après tous ceux que, qui sont un peu plus connus, le, le Ménager de Paris en 1392, le Le Viande des Thaïvans, euh, qui sera plusieurs fois réédité, etc. Pour la curiosité, même si ce n'est pas le sujet, il n'y a pas de, de référence
0: euh, antérieure, par exemple, au Moyen-Âge, on n'a pas de référence sur les, les Mérovingiens, par exemple ou...
1: Alors, le, le Dere Coquinaria euh, d'Apicius est, euh, est encore connu. Mais pas forcément, euh, pas forcément utilisé. On a le, la bulle, euh, enfin, la missive d'Antimus euh, au, au fils de, de Clovis, euh, où il, euh, il lui donne des, 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 des pré préceptes alimentaires, de, vraiment des, des conseils de, de, de diététique, on peut dire, et dans lequel il décrit le garum, qui est cette espèce de. Euh, de, de, de jus de poisson euh, euh, qui ressemble un peu au gnocchman, mais dont, dont étaient friands les, les Romains. Et, euh, et là, il dit clairement qu'il faut qu'il faut arrêter d'en manger, quoi. Euh, donc, euh, en fait, il, il faut pas se dire qu'il y a une cuisine euh, pour chaque époque, mais il y a des évolutions qui sont assez lentes. Et ça, je le rencontre bien sur mon, mon sujet d'étude actuel. Hein, C'est donc comme tu l'as précisé, je je poursuis laborieusement mon, mon doctorat. <rire> euh, et, euh, et on pensait, pendant longtemps, on a pensé qu'entre l'alimentation médiévale et l'alimentation de la Renaissance, il y avait une rupture euh, qui était brutale. Aujourd'hui, on sait qu'il n'y a pas de rupture, mais il y a vraiment une évolution lente et une continuité. Mais on ne sait pas comment, euh, comment elle s'est faite. Et c'est vrai que voilà, mon boulot du moment, c'est essayer de déterminer comment cette évolution s'est euh, produite. Alors, du coup, tu es... Donc, euh
0: spécialiste sur le bas Moyen-Âge, mais aussi de la cuisine aristocratique. Donc vient la question essentielle, c'est quoi l'aristocratie
1: ben L'aristocratie, c'est ceux qui ont les moyens, ce sont les, les puissances, ce que Massimo Montanari appelle les, les potences. Euh, et si on prend l'œuvre de Duby, euh, on a le, ce Moyen-Âge qui est... Euh, donc l'imaginaire du Moyen-Âge féodal qui est séparé en trois classes, hein, les paysans, les moines et les chevaliers, pour faire simple, ben l'aristocratie, c'est cette classe chevaleresque en fait. Hein, c'est ceux, ceux qui, ont, qui, ont des, qui ont des possessions, qui ont de l'argent, qui peuvent euh, se, se payer un, un, luxe, un luxe alimentaire et... Euh, euh, pourquoi l'aristocratie ben Déjà parce que le, les ouvrages de recettes euh, ne sont pas forcément destinés à, à la paysannerie, <rire> donc ils sont vraiment des, destinés à l'élite, même si dans les récepteurs culinaires, on a à la fois la cuisine des élites et à la fois la cuisine des communs parce que, je reprends l'exemple du château, il y a le, le seigneur, sa course à suite, euh, mais il y a également euh, ben, tout, euh, tous les soldats, tous les servants euh, qui, qui sont euh, dans, dans ce château-là, qui mangent aussi. Euh, il y a, on pourrait parler d'une cuisine centrale, hein, dans, dans certains gros sites, il y a, il y a vraiment deux, deux cuisines qui sont séparées, euh, mais sinon, on peut parler d'une cuisine centrale qui fait à manger pour tout le monde, mais qui ne fait pas manger les mêmes choses. Euh, et le... Le, le livre de recettes qui est non pas là pour transmettre les, les recettes au cuisinier, parce que la transmission se faisait de manière orale, mais qui est là plutôt pour contrôler ce que fait le, le cuisinier, ou pour savoir ce que le cuisinier doit mettre dedans. Euh, le livre de recettes concerne vraiment le, le... Ben celui qui sait lire, hein, déjà, c'est-à-dire euh, pas, pas, pas tout le monde. Et donc, l'aristocratie, bah sur le bas Moyen Âge, bah c'est aussi bien la, la noblesse hein, que le, également... Il le, y, y a les grands prélats hein, de, de l'Église, hein, les papes, les évêques, hein, qui sont très fortunés. Donc, euh, c'est une forme d'aristocratie. Il y a certains grands bourgeois qui sont euh, plus riches que certains nobles. Euh, donc, voilà, c'est vraiment... C'est ceux qui ont les moyens de, de se faire plaisir. Euh,
0: à table. Alors, avant de rentrer sur ce sujet spécifique de la cuisine aristocratique, je pense que beaucoup de gens se demandent aussi, se posent des questions sur la cuisine du peuple, tout simplement. Est-ce que là-dessus, tu as des choses à dire ou est-ce qu'on ne sait pas, parce qu'il n'y a pas de livre
1: Alors, on ne connaît pas les recettes spécifiques, mais on sait effectivement ce, ce que l'on mangeait. Et là, c'est vrai que l'archéologie est euh, euh, très intéressante parce qu'elle elle nous délivre vraiment le, les ingrédients qui étaient consommés en fonction des régions, en fonction de l'époque, en fonction des, des, des classes sociales. Il euh, y a la littérature, hein, la littérature vernaculaire ou, euh, ou même une, la, la littérature savante qui, qui peut nous donner des, 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 renseignements, euh, des renseignements assez précis. Euh, donc le peuple, grosso modo, le, son alimentation est, est je dirais, à 90% céréalière. Euh, on, mange, on mange essentiellement des, euh, des, des céréales, euh, les, pas, pas, les, pas les céréales blanches, hein, comme le froment. Le froment, euh, froment c'est ce qu'on appelle le, le blé aujourd'hui, mais blé, c'est le nom générique pour nommer les, les céréales au Moyen-Âge. Donc, parmi les blés, il y a aussi euh, l'avoine, le millet, le seigle, l'orge... Euh et bien d'autres, qui, euh, qui sont consommés euh, voilà, par, le, par la paysannerie. Euh, on, on peut schématiser en disant que jusqu'au XIIe siècle, on a euh, euh, un pot, hein, euh, on a l'image du, du chaudron dans la cheminée. Euh, donc moi, je parle plus de pot parce que le chaudron, c'est en fer, ça coûte très cher, donc il faut plutôt imaginer une marmite en, en céramique. Euh, avec de l'eau dedans, des céréales, des légumes, pourquoi pas un morceau, un morceau de viande, hein, du, du porc que l'on a, euh, a tué salé en décembre et que l'on conserve ainsi euh, toute l'année. Donc on a ce, cette bouillie de, de céréales et de légumes, euh, une sorte de, de pot-au-feu dans, dans lequel on rajoute, du, euh, on rajoute des, des céréales et qui, au demeurant, est... Euh, euh, est très bon euh, au Enfin, c'est une, une excellente nourriture, euh, et puis euh, on peut rajouter de, de temps en temps effectivement de, des salaisons, de la charcuterie, on peut rajouter du fromage, on peut rajouter des œufs, on peut... donc, donc voilà, on a une alimentation qui, qui, qui est assez complète, hein, dans laquelle on ne va pas retrouver forcément d'épices, hormis le poivre, le poivre noir, mais ça on en parlera peut-être tout à l'heure, euh et euh, à partir du XIIe siècle, on a vraiment euh, un développement des moulins et des fours banaux euh, cest c'est-à-dire que les seigneurs font construire des moulins et des fours et perçoivent un droit de ban, perçoivent une taxe dessus sur l'utilisation, et on, on voit la France se couvrir de, de moulins. Euh, et on peut vraiment considérer qu'à partir du XIIe siècle, ce, ce, cette bouillie, progressivement est transformé par un système alimentaire euh, qui sera un companage c'est-à-dire des aliments qui accompagnent le pain. La céréale reste toujours l'alimentation principale, mais sous forme de pain plutôt, euh, et avec des, des aliments qui sont cuisinés euh, autour ou euh, qui rentrent dans le pain. Euh, donc euh, euh, voilà, c'est les bases alimentaires restent les mêmes, mais avec une, une évolution dans la pratique.
0: Pour ceux que ça intéresse hein, sur euh, sur YouTube, on avait fait un reportage sur la commanderie templière euh, d'Arville et euh, vous y trouvez euh, dedans euh, on filme et on cause un petit peu d'un d'un four qui avait été mis en place dans cette commanderie templière et qui servait pour tout le village enfin, euh, les gens les gens venaient pour euh, pour faire cuire leurs trucs euh, là-dedans. Il y avait quand même un petit peu de viande, ils avaient le droit quand même de chasser euh, le peuple ou pas du tout pour euh...
1: on parle souvent du droit de chasse. Alors c'est vrai que il euh, y a des domaines euh, de chasse qui sont réservés euh, pour le pour les seigneurs pour s'adonner à la chasse qui est à la fois un loisir et puis une façon de une façon de briller euh, un entraînement à la guerre enfin il y a il y a vraiment tout tout plein de facteurs mais il ne il faut pas imaginer qu'un paysan n'a pas le droit de chasser euh, le, euh, la chasse n'est pas forcément un droit le, un, un seigneur a un devoir de chasse et de protection sur ses terres euh, je ne sais pas pour ceux qui sont à la campagne qui ont déjà vu euh, euh, des sangliers passés dans un champ, euh, ils retournent tout quoi. Et, euh, et après, euh, voilà, il y a aussi des, des bêtes qui sont dangereuses. Il euh, y, a, y a toujours cette fameuse peur du loup euh, pour les pour les bêtes. Euh, euh, donc euh, voilà, il euh, y a des animaux qui qu'il qu faut chasser, qui qu'il faut dont dont il faut débarrasser les terres pour que les paysans puissent vivre euh, euh, sainement, on va dire. Euh, mais euh, et rien n'empêche de, de poser des collets, ou d'attraper de, des, des oiseaux avec de la glu, ou, ou de chasser à la fronde. Euh, voilà, La chasse au Moyen-Âge, c'est aussi une question de moyens. Quoi. Quand on va chasser l'ours ou le cerf, ou, euh, ou même le sanglier, ben, on a des chiens, on est plusieurs, euh, on a des armes... Euh, le on fatigue les bêtes, alors qu'on va les achever à l'épieux. Euh, et quand vous avez un sanglier qui vous fonce dessus, euh, et que vous, vous êtes avec votre épieu de chasse, quoi, et qu'il va faut faire une réception de charge, enfin, vous avez une voiture qui vous fonce dessus, et vous, vous êtes là et vous l'attendez avec un bout de bois, avec un morceau de fer au bout, quoi. Enfin, je veux dire, faut les avoir bien accrochés au fond des brés pour pour aller chasser au Moyen Âge, quoi. Et, euh, <rire> <rire> et c'est euh, et voilà. Donc le, la pa la paysannerie ne s'adonne donne pas forcément à ce type de de loisirs extrêmement dangereux. Il y, a, il y a il y a des grands seigneurs, il y a des rois qui sont morts d'un accident de chasse, hein, donc. Euh... Par hein, pour ceux qui, qui suivent Game of Thrones. <rire> euh,
0: Est-ce que euh, on, on nous pose une question On nous dit euh, alors. Ok, ils mangeaient des céréales, mais est-ce que c'était les mêmes céréales qu'aujourd'hui est-ce qu'il y a beaucoup de différences
1: Alors, les, les études carpologiques nous montrent effectivement des, euh, des différences. Le, la base de la céréale est la même. Euh, quand, on, quand on fait des, des analyses ADN euh, d'amidon, euh, on, on voit qu'on on reconnaît clairement les, les céréales. Elles, elles sont typées, mais elles ont évolué par rapport à aujourd'hui. Le, tous les ingrédients ont évolué euh, depuis le Moyen-Âge, que ce soit euh, naturel ou de, de façon tropique, pas hein, par sélection de l'homme. Et alors, c'était absolument pas prévu, euh, cette question, mais euh, j'ai euh, à côté de moi, j'ai une enveloppe justement avec des, des céréales anciennes que, que, que j'ambitionne de faire pousser euh, un jour. Et on, on, a, euh, on, on a comme ça, vous voyez, donc, donc ça, est, on est vraiment sur. Alors, je vais mettre devant la caméra, on est vraiment sur des espèces anciennes de céréales qui ressemblent hein, clairement à celles d'aujourd'hui mais qui, euh, qui, qui diffèrent qui diffère un petit peu. Quoi. Donc ça, c'est un euh, ami archéologue hein, qui, qui m'a donné euh, euh, voilà, ici on a de, des grains d'avoine mais qui, qui sont très, très, très noirs, en fait, très bruns. C'est un ami archéologue qui m'a qui, qui, qui m'a donné des graines hein, et euh, que, que, que je dois faire pousser un jour où j'aurai euh, le temps et le et, et, et le terrain pour pour euh, avec l'ambition d'arriver à un moment donné à faire une récolte suffisamment importante pour pouvoir faire de la farine et, et du pain avec et, et goûter ces, ces céréales anciennes.
0: Traditionnellement, aujourd'hui, même si ce n'est pas le cas pour tout le monde, on va dire qu'on a le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner, même si certains sont des hobbits et qu'ils ont la collation de 10 heures et le truc. voilà Mais euh, du coup, à l'époque, est-ce qu'il y a différents types de repas
1: Oui, ben on a, le, on a le, le dîner et le souper. Euh, le dîner qui correspond au repas de midi, le souper qui correspond au repas du soir. Et puis, effectivement, euh, rien n'empêche euh, non plus de, de prendre des collations euh, euh, en dehors. Hein. Enfin, je, je, à un moment donné, il faut, faut se dire qu'au que, qu Moyen Âge, ce sont aussi des hommes et des femmes avec leur, euh, leur penchant, le, leur tendance, y compris à la gourmandise. Hein, si on la placé parmi les, les péchés capitaux, c'est que ça existe. Euh, donc... Là, euh, donc euh, donc, euh, voilà, deux repas principaux, euh, mais avec, euh, je pense très certainement, le, la possibilité de, de grignoter en dehors des repas, euh, surtout aussi pour des, pour des populations euh, itinérantes. Quand je parle des populations itinérantes, ce sont euh, ce soit les, les commerçants, les voyageurs, les pèlerins. Euh, voilà. Donc, euh, où effectivement, euh, les pèlerins ont. ont euh, on leur repas, surtout le, le repas du soir, quand 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 ils quand ils arrivent dans un monastère et qu'ils ont le qu'ils obtiennent le le, gîte et le couvert, mais euh, de, tout au long de la journée, euh, moi je, je, je le vois quand quand je je suis parti à Saint-Jacques-de-Compostelle avec mon sac à dos. Euh, je, je, je mangeais surtout le soir, et en fait, le, je, tout au long de la journée, ben, soit je grignotais, euh, soit je glanais, quand je voyais, quand je, bon, il n'y en avait pas Moyen-Âge, mais quand je voyais des, des kiwis sur une branche sous la neige, <rire> ben, j'hésitais pas à, à, en, à en cueillir un, et ça me, ça me faisait une dose de vitamine et de bonheur, et, et je repartais euh, <rire> un peu plus léger. Quoi. En tout cas dans dans l'esprit et euh, voilà donc le mais sinon de repas principaux je pense. Alors, vu qu'on parle
0: de, de partir léger, euh, quand on parle de repas de la noblesse euh, euh, au Moyen-Âge, on a quand même souvent cette image d'un énorme banquet médiéval qui nous vient en tête, sûrement popularisé par le, par le cinéma aussi. Est-ce que ce type de banquet a vraiment existé Et comment
1: ça s'organisait Oui, oui, oui. il faut savoir qu'un banquet euh, dure sur plusieurs heures, voire plusieurs jours. Ah, c'est un rêve <rire> Mais on n'est pas tout le temps en train de manger. C'est le, le banquet... Euh, et surtout euh, diplomatique, ce qui veut dire qu'il euh, y a énormément de moments où on parle, où on discute, où on noue des alliances, où on négocie euh, des, des, des choses, et il y a les, les entremets euh, d'une durée aussi variable. Euh, donc les entremets, euh, aujourd'hui un entremet c'est souvent un, une pâtisserie, un dessert, mais le, les entremets au moyen c'est ce qu'il y a entre les mets. Donc il faut imaginer ce banquier aristocratique comme une succession de services moyenne 5 services, hein. il peut y en avoir moins ou plus, jusqu'à 6, 7 ou 8 services, et dans chaque service, on a énormément de plats. Mais on a une hiérarchie à table, avec la table haute, qui est la table du Seigneur. Imaginons euh, une table en U. Eh bien, le la branche basse du U, euh, ça serait la table haute où on a le Seigneur et ses autres principaux. Et les deux autres branches du, du U, euh, en fait, ce sont les tables basses, et au plus on s'éloigne de la table haute, au plus notre condition sociale est basse. Et ça a une importance euh, dans le dans ce que l'on va manger, parce que quand les plats euh, arrivent sur les tables, en fait, les plats principaux vont sur la table haute, euh, le, les, les plats les plus recherchés, les plus raffinés, et ensuite les autres plats sont répartis sur les tables, euh, et on mange dans le plat que l'on a apporté. C'est-à-dire que euh, tout le monde ne va pas manger de tout. Voilà. Le service des boissons est différent. Euh, quand on a soif, on montre son verre et le, euh, les écuyers qui sont à l'office des boissons et les chansons sont là pour servir les, les verres euh, mais au niveau des repas on ne peut pas demander comme ceci euh, au niveau des plats on peut pas de, demander comme ceci à, à être servi, quelque chose de différent ou euh, on, on, on a vraiment les plats qui
0: sont à notre portée. Donc euh, si on est en bout de table on a, on a une chance de voir ce qu'on convoitait euh,
1: anéanti par ceux qui nous ont précédés quoi <rire> c'est possible, c'est possible. Après, le... souvent, le... là j'ai pris l'exemple d'une table en U, où on s'éloigne vraiment de la table haute, euh... mais souvent ce, ce n'était pas le cas, souvent il y avait... Euh... Euh... Enfin, dans les petits banquets, il pouvait y avoir une seule et même tablée qui pouvait être parallèle ou perpendiculaire à la table haute. Euh, des fois, il y avait beaucoup plus de, de tables, et euh, voilà, tout dépend de l'importance de l'importance et de la taille et de la taille du banquet.
0: On nous demande s'il y avait une table des enfants. <rire> <rire>
1: non, non, non. Le, les enfants euh, les enfants ne sont pas à table. On voit sur certaines enluminures que, que des fois, des, des dames ont une table à part. Mais quand on regarde les contenances de table de la fin du Moyen-Âge, euh, qui s'adresse déjà aux enfants, hein, j'en ai une en tête qui commence par sévère, euh, enfant qui veut être courtois et à tout gens agréable, euh, mais c'est dit en entente et les garde en françois. Et ensuite, il y a toute une liste de de, de règles euh, pour apprendre aux enfants à bien se comporter à table. Ils ne sont pas forcément euh, à la table du banquet, sauf si vraiment euh, on, a, on a un rôle, un rôle particulier. Hein. Quand, quand euh, Louis IX, Saint Louis, était enfant et que le, la régence du royaume était donnée à sa mère, ça m'étonnerait qu'il n'ait pas participé au banquet aristocratique, parce qu'il était le roi, tout enfant qu'il soit. Euh, mais sinon, je... Quand on regarde l'iconographie, on ne voit pas forcément d'enfants euh, à table.
0: Alors, quand on a préparé cette émission, euh, on a partagé sur, sur Twitter le, le sujet et quelqu'un nous a dit manger pour mieux vomir, vomir pour mieux manger. Est-ce que c'était vraiment le cas Parce que là, tu nous dis que des fois, que ça dure des, même des jours. Euh, J'imagine qu'il faut, euh, faut savoir euh, se, se ménager et euh, avoir un certain rythme. Ben
1: voilà, là, on est, euh, on est typiquement dans une idée reçue. Euh, je parlais à, à l'instant des contenances de table. Euh, on nous apprend à bien nous, nous tenir à table. Euh, enfin, je veux dire, c'est le, le banquet et diplomatique. Euh, et donc, euh, il faut savoir qu'au Moyen Âge, on est dans on est dans des siècles. Bon, enfin, ça a toujours été vrai de toute façon hein, de, 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 de représentation. L'habit fait le moine, en fait. Euh, quand on est riche, on le montre et on se conduit, au, au, on se comporte aussi comme tel. Donc, euh, le fait de, de s'en mettre plein la lampe, d'aller vomir dans un buisson, euh, euh, même si l'image est plaisante et a pu correspondre à, à, à une certaine époque à ce que l'on imaginait du Moyen-Âge, bon, ben je, je suis heureux aujourd'hui de, de savoir que, que, que c est, c est cette image-là est faussée. On imagine qu'il y avait quand même une équipe de cuisiniers, au moins un
0: cuisinier. Après, ça dépend de la taille de, de l'infrastructure qui accueille le, le repas. Mais euh, on pouvait
1: embaucher euh, du personnel supplémentaire pour les, pour les grosses occasions ben Oui, oui, euh, très, très certainement. Hein, le, qui dit gros banquier dit grosse équipe. Euh, déjà, il faut, faut s'imaginer que dans une cuisine au Moyen-Âge, comme aujourd'hui dans les grands restaurants, on a une brigade. C'est-à-dire qu'on a le cuisinier, euh, on a le rôtisseur qui s'occupe de, de faire rôtir les viandes, le asteur qui s'occupe d'entretenir de, de, le, le feu. Euh, on a, les, euh, on a des, des, des enfants de cuisine galopins, euh, peut-être parce qu'ils courent partout, euh, et euh, qui, qui sont là aussi pour, pour, pour les, les menus tâches. On a le, euh, vraiment, on a toute une équipe hein, qui, est, euh, qui est là pour la réalisation des... Des, des, des plats pour la réalisation des mets euh, mais quand on a un grand banquet <coughs> nécessairement on a besoin, de, on a besoin de, de plus de monde alors autant pour le service c'est facile parce que servir un banquet c'est une tâche honorifique donc on a souvent des écuyers ou des chevaliers euh, qui servent au banquet euh, c'est un honneur pour eux et derrière euh, ben, ils, reçoivent, ils reçoivent des, 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 des cadeaux euh, pour tel banquet, on a mis une vaisselle en or. Ben Peut-être que le de l'écuyer tranchant, euh, va pouvoir repartir avec cette vaisselle en or. Et, euh, et après, il y a également toutes les personnes qui qui euh, officient pour la réalisation d'un banquet, mais qui ne sont pas forcément attachées directement au service d'un seigneur. Je pense aux lavandières qui vont faire les nappes, je pense aux, aux charpentiers ou aux menuisiers qui vont fabriquer les tréteaux et les planches pour qu'on puisse mettre euh, le, la table. Euh... Et, et voilà énormément de corps de métier. Mais enfin voilà, grosso modo, il ne faut pas imaginer que sur un grand événement, on est uniquement l'équipe du, du site. Je ne veux pas schématiser en disant un château, mais vraiment du, parce que des fois, ça se passe même en plein air. Mais également euh, du personnel supplémentaire en renfort et également des autres corps de métier qui gravitent autour et qui sont euh, qui sont sollicités. Alors, tu nous as parlé là, de vaisselle à un moment donné. Euh, on mangeait dans des assiettes Oui, alors qui n'a pas le nom d'assiette. Ce que l'on appelle assiette, c euh, ça peut être un service. Hein. On dit, par exemple, première assiette on a ça, ça, ça et ça à manger. Et pour vraiment le contenant individuel, on va manger dans des tailloirs qui eux-mêmes peuvent accueillir des tranchoirs. Le tranchoir, généralement, c'est un morceau de pain. Que, sur lequel on va manger et quand le, quand le tailloir est partagé euh, il arrive très souvent de, de, de partager son tailloir et donc de partager son tranchoir on devient compain, on mange en compagnie parce qu'on partage, le, parce qu partage le, le pain. Au niveau des couverts euh, on avait le même type de couverts qu'aujourd'hui Oui, les doigts <rire> les, les, les doigts sont euh, sont l'ustensile le, le plus <rire> le plus utilisé par l'homme, y compris pour pour manger. Après, pour les mêler plus liquides, on, on a des cuillères et tout le monde à l'époque a sur soi un, son couteau qui permet également de
0: des découpes. Est-ce que durant ces banquets, il y avait un petit peu d'animation Et quel type d'animation on pouvait trouver euh...
1: ben Oui, je, je parlais des, des entremets tout à l'heure. Hein. Ces entremets sont de, de véritables animations, de véritables moments de, de spectacle. Et ça peut être complètement varié en fonction de la thématique du banquet. Particulièrement sur le banquet de 1456, donné par Charles V, où il accueillit l'empereur le, Charles IV et son fils Venceslas. Et clairement, la thématique du banquet, euh, c'était de relancer une croisade pour reprendre Jérusalem. Donc du coup, pendant le banquet, on a eu une nef arrivant avec Pierre l'ermite euh, qui a prêché la première croisade. Hein. On avait des décors qui avaient été montés euh, dans la salle, donc il faut imaginer que le ce banquet se passait à la, à la conciergerie. Euh, donc euh, une grande salle immense euh, avec des voûtes euh, de partout et, euh, et on avait donc ces, ces, toutes ces animations qui se, qui se passaient qui se passaient au milieu et là c'est juste un exemple mais euh, on, en fonction de la thématique du banquet on peut avoir plein d'entremets divers et variés je pense à un autre où, où quatre hommes forts, je sais plus amenaient une sorte de brancard sur ce brancard il y avait une, une colline qui avait été faite de cette colline il y avait de de l'eau de rose et du, du vin vermeil qui coulait, euh, hein, de, de depuis des sources. Donc, on imagine déjà tout le système qu'il a fallu mettre en place. Et il y avait également, euh, aux quatre angles, de, des enfants euh, habillés en angelot qui, euh, qui chantaient. Euh, donc... Euh... <coughs> On a des moments comme ça très visuels de, de spectacle et puis on peut imaginer également d'avoir des, des personnes qui jouent aussi bien de la musique, qui chantent, qui euh, qui fassent de, de la jonglerie au sens de tradition, enfin, au sens où l'emploie aujourd'hui, euh, des saltimbanques donc qui vont sauter sur les bancs, euh, voilà énormément énormément de, de choses et puis cette euh, ces entremets rentrent complètement dans, dans ce que j'appelle la, la sociologie de la table, euh, où on, on, a, euh, on a ses us, on a ses coutumes, on a ses rites, et, euh, et ils en font complètement partie.
0: Tout ça, c'est de la cuisine un peu... Euh exceptionnel, ou en tout cas événementiel. Au jour le jour, comment ça se passe cette cuisine aristocratique Est-ce qu'il y avait une, une pièce déjà qui était dédiée au repas
1: Alors non, euh, il n'y a pas réellement de pièce qui est dédiée au repas. On n'a pas de, de salle à manger. Hein. Ça, 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 ça apparaîtra vraiment beaucoup plus tardivement à l'époque moderne. Euh, on Comment se passent les repas ben, Imaginez que le, les recettes qui sont servies au banquet, euh, même si ont un caractère exceptionnel comme des oiseaux revêtus de leurs plumes, par exemple, euh, on, on a quand même une cuisine qui est euh, variée et surtout épicée euh, le, tout au long de l'année. Après, voilà, on, on est toujours sous social, et même dans l'aristocratie, même dans la noblesse, on a des, des différences. On a, euh, au XIVe siècle, euh, un petit noble auvergnat euh, qui s'appelle Guillaume de, de Murol Et euh, ce personnage-là est particulièrement intéressant parce qu'il notait tout ce qu'il mangeait. Ben, on s'aperçoit euh, qu'il mange euh, essentiellement des céréales. Deux tiers de son alimentation, de, c'est des céréales. Et du coup, pour les, les repas en, en déplacement, comment
0: ça se passe Est-ce qu'on a euh, le cuisinier qui suit euh,
1: derrière ou... On se débrouille, on fait un doggy bag euh, Non, non, non. Le, euh, les, les, on, en fait, on a, on a deux types de, de déplacements. On a le, le, le déplacement euh, euh, militaire, hein, où là, on a une énorme intendance derrière. Euh, et il se peut, effectivement, qu'on ait euh, le cuisinier attaché aux puissant qui, qui, euh, qui leur fasse des recettes spécifiques, mais, euh, mais je, je n'ai pas trop de... Euh, voilà, je ne veux pas trop m'avancer parce que, je, personnellement, je pas trop de renseignements dessus. Euh, et après, on a le déplacement euh, euh, pour des raisons diplomatiques où on va rencontrer l'autre. Et euh, souvent, ben, effectivement, on amène son cuisinier. Parce que lors de la rencontre, notamment, alors, on sait un petit peu après le Moyen-Âge, hein, je pense notamment au camp du Drado, le, le roi de France et le, et le roi d'Angleterre, et chacun amène ses cuisines, on, on monte des cuisines de campagne phénoménales et, ils s'invitent les uns les autres. Et il y a une sorte de rivalité également qui se passe à table dans la qualité des mets qui sont servis.
0: Les légumes, depuis tout à l'heure, on n'en parle pas beaucoup. Tu parles beaucoup de céréales, tu parles beaucoup de, euh, de, bah, de viande. Mais, euh, mais les légumes, du coup, est-ce qu'on en mange beaucoup dans l'aristocratie
1: Très clairement, les légumes sont, euh, sont, sont vraiment euh, assez oubliés de, de la cuisine aristocratique. On a quelques recettes hein, de, de crétonnets, par exemple, qui sont des sortes de, de purées de pois ou de fèves il faut imaginer qu'au Moyen-Âge tout est symbole que le Dieu a une place omniprésente on ne peut pas imaginer au Moyen-Âge que Dieu n'ait pas existé, donc on est empreinte de, de religion catholique romaine et ça, ça va déterminer énormément de choses et notamment on a ce qu'on appelle la, la scala naturae, l'échelle de l'être, où tout en haut de cette échelle, en haut, dans le ciel on a qui On a Dieu en dessous, on a les anges. Euh, si on continue à descendre, on a les oiseaux. Euh, si on descend plus bas, on a les fruits qui poussent en haut. À descendre, on a les, les céréales qui poussent également majoritairement sur des tiges en hauteur. Après, on a les animaux terrestres. On a les animaux qui sont on, dans la, qui est dans, dans, dans sa soupe et puis après, on a aussi les légumes qui poussent à la terre, et puis après, on a les racines. Et euh, si on continue à creuser, on arrive en enfer. Donc, entre le diable et Dieu, on a tous les, les aliments en fait, hein, que, que Dieu a mis sur terre. Euh, pour le service de l'homme, on, 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 on ne s'interdit de rien manger euh, dans la religion catholique, contrairement euh, à l'islam ou au judaïsme où on a des, euh, où on a des, des, des interdits alimentaires. Là, vraiment, euh, euh, dans le, la religion catholique, on peut tout manger, euh, mais selon sa condition sociale, je, je crois que c'est le sociologue euh, Poulenc qui a dit ça très... Euh, non, c'est Fischler, dans l'omnivore. Euh, Fischler, en disant que ce qui fait vraiment la, la spécificité alimentaire de la richesse, c'est qu'ils ont le choix. En fait, eux, ils peuvent tous payer. Donc, ils, euh, ils vont choisir ce qu'ils veulent manger. Soit par conviction, par croyance, par snobisme, euh, il, y a, il y a des, des tas et des tas de raisons, moi, par exemple, j'ai une petite clairette de dit euh, que j'adore euh, et que je préfère à, à certains champagnes. Euh, donc, euh, euh, je pourrais, par snobisme, de bo ne boire que du champ champagne. Mais je préfère <rire> répondre à mes goûts propres et boire ma, ma, ma petite clairette. Mais une fois de plus, au Moyen-Âge, hein, rappelons-le, l'habit fait le moine. Euh, donc, on a, vraiment, euh, on a vraiment quelque chose à donner en termes de représentation. Et cette croyance de cette échelle alimentaire fait que l'on va préférer consommer des volatiles, euh, des grandement les produits de euh, les produits de la chasse, avec une petite contradiction sur je, je viens de dire sur le sanglier parce qu'effectivement on consomme du sanglier qui lui-même est dans sa sou, mais il euh, y a une valorisation de l'animal du, du fait de ce qu'il faut déployer comme force comme énergie euh, pour pour le, le chasser et donc, les légumes, euh, ben on voit bien que les légumes ils sont un peu en bas de, de cette échelle, notamment les légumes racines, hein, ce qui n'empêche pas de rencontrer dans les récepteurs culinaires. Mais je rappelle que le, le, le livre de recettes au Moyen-Âge hein, sert aussi bien la cuisine aristocratique que la cuisine des communs. Donc, il faut se servir des menus de banquet euh, pour voir euh, quel type de légumes euh, peut être cuisiné. Alors... Tout à l'heure, tu nous évoquais euh, l'utilisation d'épices. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus Là aussi, on est, euh, la, consommation, la consommation des épices répond à, à plusieurs principes, à plusieurs, euh, euh, plusieurs critères. Dieu, une fois de plus, est dans l'affaire, hein, parce que les, les épices et euh, le paradis terrestre est clairement localisé entre le, le frat et le, et le tigre. Et. Euh, les routes du, du paradis sont connues par les euh, par les Arabes qui en font le commerce. Et ils n'hésitent pas à véhiculer des tas de légendes euh, sur les épices pour les vendre encore plus cher et on abuse ainsi de la crédulité des francs euh, qui n'ont pas Twitch, qui n'ont pas Facebook, qui n'ont pas la télévision et qui euh, qui euh, aiment à, à, à se baigner comme ça de, de, de merveilleux. Alors aujourd'hui, on sait que la majorité des épices vient d'Extrême-Orient et que les Arabes ont fait le commerce via différentes caravanes. Et euh, quand les épices arrivaient euh, euh, sur nos tables occidentales, ils avaient déjà parcouru la, la moitié de la planète. <coughs> Mais au Moyen-Âge, on pense réellement qu'elles viennent du, du paradis. À côté de ça, les épices ont, ont des verres euh, qui peuvent aider à la digestion. Le gingembre est un tonique et il fluidifie le sang également. Donc on a comme ça des vertus avérées des épices. Et euh, dans la euh, pensée médicale de l'époque, qui se calque sur le à la fois sur les écrits d'Hippocrate au IVe siècle avant Jésus-Christ et de gallienne Pergame au Ier siècle avant Jésus-Christ. On est sur cette théorie des humeurs. D'ailleurs, il y aurait un sujet. On est sur la théorie des humeurs, le, le chaud, le froid, le sec, l'humide et les épices. Euh, en fait, on va chercher un équilibre euh, alimentaires. Euh, les épices, elles sont majoritairement euh, chaudes et sèches, euh, majoritairement jusqu'au troisième degré, euh, ce qui est, on va dire, une meilleure tendance que d'être froid et humide. Euh, mais voilà, le, on, on va accommoder euh, les plats d'épices et essayer de, de rétablir une sorte de on a une recette hein, aujourd'hui euh, qui est complètement... Euh, C'est mon, mon ami Bruno Louriau qui, euh, qui m'en avait euh, parlé. Qui, et on, on est complètement dans, dans cette pensée euh, médicale hein, du, du Moyen-Âge. Euh, C'est le, le melon au porto avec sa, sa, sa tranche de jambon. Le porto, lui, est, euh, est chaud et sec. C'est euh, un alcool. Le, le melon... Pardon, humide et le jambon, lui, est sec. Euh, et donc, on est sur un équilibre complet euh, au niveau de, de, de cette théorie des, des humeurs. Et Voilà, donc ça, c'est assez passionnant de, de lier euh, histoire de l'alimentation et histoire de, de la médecine. Et c'est entre autres ce sur lequel je travaille pour, pour voir cette évolution de la cuisine entre le Moyen-Âge et la, et la Renaissance. Alors, ces épices, on, on, on évoque souvent le, le rôle des des croisades
0: dans le fait qu'on ait pu les découvrir en, en Occident Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus
1: Les épices sont connues déjà avant. Hein. Euh, il suffit de regarder les, les recettes antiques pour voir que l'on consomme déjà des épices. Le, quand Alaric Ier a mis à sac le, la ville de Rome euh, pour s'en aller, il a demandé un tribut dans lequel il y avait de l'or, euh, du cuir, des esclaves hommes et femmes et l'équivalent d'une tonne de poivre. Euh, donc le, le du poivre du poivre rond du poivre euh, du poivre déjà connu les croisades a, a permis de développer euh, le commerce de, de ces épices a permis d'en d'en obtenir plus facilement mais dans la sphère médicale les épices sont extrêmement utilisées euh, tout autant euh, si ce n'est plus que dans dans la sphère euh, alimentaire, et euh, quand on prend des, des écrits euh, d'Ibn Butla, par exemple, hein, euh, ou euh, d'Avicenne, euh, donc vraiment on a de, des médecins arabes qui ont été très importants pour le développement de, de la pensée médicale en Occident, euh, et bien sûr, ils il nous, il nous parlent il parle d'épices, donc les épices sont connues et utilisées, mais c'est vrai que les croisades ont permis notamment euh, de découvrir le sucre, qui est considéré comme une épice, et les croisés nous parlent de, de ces champs de tuyaux à miel. Et voilà, le commerce en a été intensifié, en a été développé. Les croisades, il faut pas voir uniquement des, euh, des expéditions militaires. Les expéditions militaires vont durer quelques années, et, euh, et entre deux, euh, on avait des, des Arabes qui s'entendaient très bien avec des Occidentaux, et comme il y avait des Arabes qui qui se mettaient sur le coin de la caboche entre eux, tout comme des Occidentaux qui se mettaient sur le coin de la caboche entre eux, on a pu avoir des seigneurs francs alliés à des seigneurs arabes combattre d'autres seigneurs francs alliés eux-mêmes à d'autres seigneurs arabes, enfin... Cette période des croisades est, est assez compliquée, il ne faut pas le voir uniquement ça comme une expédition militaire où on va casser de l'arabe pour délivrer le, le sacro-saint tombeau du Christ. De toute façon, quand il y a des, des conflits, personne n'est blanc. Hein, J'engage aussi à lire Amine Malouf, les croisades vues par les Arabes. C'est assez intéressant, parce que l'histoire le, le, est souvent écrite par celui qui la gagne, euh, le, mais euh, voilà, d'avoir le, le point de vue inverse, c'est intéressant aussi. Alors, il y a une, une idée reçue,
0: euh, peut-être, euh, qui veut que les épices dans l'alimentation médiévale, ça servait euh, surtout à, à cacher un, un mauvais goût. Voilà. Euh, D'où est-ce que ça vient, cette idée reçue
1: Ouais, ben, On en a parlé un petit peu au début. Hein. Moi, je, je pense que les, euh, les, les historiens des siècles précédents euh, et même les, les sociologues hein, de, des décennies pré précédentes ont on fait du mal en, en, imaginant de, en imaginant des choses et, euh, et là depuis 30-40 ans ben, on, on, en revient, on en revient une fois de plus hein, euh, moyen âge, un âge obscur un âge sale euh, où on ne se lavait pas euh, où, euh, où euh, le Seigneur y couchait avec la jeune mariée ou... Euh, et où, euh, où on, on mangeait mal et donc on mettait des épices pour pour, pour que ça puisse passer. Non non non, faut les, les épices coûtent une fortune. Euh, on a parlé de, de... De, un peu de la sphère médicale, on a parlé du, du, du côté sacré des épices, mais c'est aussi un facteur euh, social important. Mettre une foison d'épices dans sa cuisine, c'est montrer à tous ses invités qu'on a des moyens, euh, qu'on qu est un, un bon parti. Que, que, donc, euh, Quand on a un banquet diplomatique, euh, c'est du tape à l'œil, et les épices contribuent grandement à ce tape à l'œil. Et euh, il coûte tellement cher que comment imaginer que quelqu'un qui a les moyens de, de mettre une fortune à table dans sa cuisine, il va mettre une viande pourrie. Moi, j'invite toutes les personnes qui vécuent ce, ce genre d'idées reçues à, à s'intéresser un peu au compte, euh, au compte de, 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 de boucherie où on voit que, le, que la viande est, est abattue quotidiennement. Euh, même en période de carême, hein, parce qu'il faut nourrir les euh, euh, il faut nourrir les les personnes qui, euh, qui qui ne ne font pas le carême, hein, que ce soit euh, les juifs qui habitent sur le territoire, que ce soit les personnes malades, les femmes enceintes, les enfants, euh, donc qui ont besoin de de viande, parce que la viande c'est une fois de plus euh, la, la la puissance. On est fort quand on, on en déplaise aux végans d'aujourd'hui. On est fort quand on consomme de la viande. Euh, et euh, Quelque chose qui est censé nous renforcer, nous fortifier, on va pas le manger euh, si, 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 si c'est pourri, si c'est avarié. Euh, on peut laisser faisander volontairement certaines viandes pour renforcer leur goût. Euh, mon grand-père, hein, il, il accrochait les bécasses par le bec, hein, euh, et quand elles se détachaient toutes seules du bec, euh, c'est qu'elles étaient bonnes à consommer. Euh, donc aujourd'hui, euh, rien que l'image, je suis sûr que ça, ça dégoûte la moitié des auditeurs. Mais pourtant, ça, ça permettait d'attendrir et de renforcer le, le, le goût de, du, du gibier. On pouvait
0: payer en épice, du coup, vu la valeur du...
1: Oui, oui. Le, d'ailleurs, l'expression « payer en, en espèces euh, », ça vient de la « payer en espices ». Il était même, euh, on retrouve des textes intéressants aussi hein, sur, sur le fait de, de payer euh, en épices, notamment euh, les faveurs de l'Église qui pouvaient être achetées en argent ou en épices, et euh, où on interdit euh, aux évêques de de d'être payés plus d'un cornet euh, d'épices par semaine. Euh, donc euh, donc euh, c'est voilà, il y a, y a des petites anecdotes qui sont qui sont rigolotes comme ça.
0: Il y a, a peut-être des épices qui étaient plus abordables que d'autres. Je veux dire, euh, est-ce qu'il y en a qui auraient pu toucher d'autres sphères que l'aristocratie la, ou que la haute aristocratie
1: Oui, c'est tout à fait le cas du poivre noir, dont on, a, on en a plusieurs fois parlé. Le poivre noir, euh, c'est le, le poivre rond hein, que l'on connaît aujourd'hui, Piper nigrum, à <coughs> différencier du poivre long, Piper longum. Euh, le poivre long, lui, est vraiment très prisé par, par la noblesse, par l'aristocratie. Euh, et le poivre noir, pas du tout. Le poivre noir est vraiment laissé à la petite bourgeoisie, euh, vu le, la quantité qui est importée, euh, vendue, euh, il y a une consommation énorme de poivre noir, on peut décemment penser que même dans la, euh, le, les gens du peuple hein, qui ont envie d'avoir des épices euh, ont du poivre. D'ailleurs, ça a traversé les siècles, parce qu'aujourd'hui, sur toutes les tables, on a du, du, du poivre et du sel. Euh, euh, alors qu'on pourrait très bien euh, avoir autre chose que du poivre noir pour, pour, relever, pour relever les plats. On a le cubeb, la maniguette, qui sont des, des, le, le poivre long dont je parlais, qui sont des espèces de poivres qui, euh, qui sont absolument exceptionnelles. Pourquoi encore du, du une tradition euh, qui est qui ancré très, très profondément Et ce poivre noir, pourquoi on ne le consomme pas dans l'aristocratie euh, bah, Je dirais pour deux raisons. La première, c'est parce qu'on en a énormément. Donc, du coup, euh, C'est la loi de l'offre et de la demande. Il hein. euh, y, a, y a une très grosse production, il y a une très grosse importation. Euh, donc du coup, le coût euh, s'en retrouve assez bas, et, euh, il est très accessible et il ne remplit pas son rôle social vis-à-vis -vis de, de l'aristocratie. La deuxième raison, oh, je reviens sur cette théorie des humeurs, euh, il faut savoir qu'il y a différents degrés, du premier au quatrième degré. Et le quatrième degré est toujours considéré comme nocif et le poivre noir, euh, lui, est considéré comme chaud et sec au quatrième degré. Donc, l'aristocratie, s'ils veulent une saveur piquante et relevée, eh bien ils vont s'orienter sur d'autres euh, poivres, le poivre long, le, la maniguette, qui est très parfumée, et qui vraiment euh, euh, arrive... Euh, au XIIIe siècle et pendant deux siècles et demi, elle va, on l'appelle même la graine de paradis. Euh, donc, euh, elle va vraiment, euh, vraiment exploser. Et euh, donc voilà, le, ce sont des des ou même le pour une saveur piquante, on a le gingembre hein, qui, qui est le, le, la star incontestée de, de la cuisine aristocratique médiévale. On a d'autres euh, d'autres rhizomes comme le galanga qui les, qui est utilisé un peu plus en médecine qu'en cuisine. Dans les poivres, on a le cubeb aussi, lui aussi qui est très peu utilisé en cuisine, mais surtout en médecine. Euh, donc voilà, en fonction de, en fonction de la, la sphère médicale ou alimentaire, on va privilégier telle ou telle épice. Et en fonction de son coût, de sa hiérarchie, de, de ses vertus, etc., on va aussi privilégier euh, euh, certaines épices. Et le poivre rond, en fait, lui, euh, euh, il est consommé euh, universellement, euh, mais l'aristocratie s'en passe volontiers parce qu'elle a, a d'autres possibilités, des possibilités financières. On nous demande si la moutarde était déjà consommée à l'époque Alors, la graine de Sénévé est consommée. Euh, on a des recettes de mou ardent. Alors, euh, est-ce que le mou ardent, moutardant, va donner le nom de moutarde Il euh, faudrait faire une, une analyse <rire> sémantique un peu plus poussée. Euh, moi, l'idée me, me plaît bien euh, mais, euh, mais voilà, en en discutant avec d'autres historiens, ben, l'huile n'est pas persuadée <rire> de ce que ça vienne de là. Mais euh, on, a, on a énormément de, de sauces piquantes. La moutarde telle qu'on la connaît aujourd'hui n'en fait pas partie. Mais en revanche, le fait de faire bouillir des graines de sénévée dans du vin, euh, d'épaissir avec un liant, qui peut être de la chapelure par exemple... Euh, ça, c'est complètement plausible. Voilà. Euh, dans dans l'imaginaire, d'un point de vue archéologique,
0: c'est plausible. On nous demande également, il euh, faut se remarquer qu'en France, il y avait des mines de sel et des et de salins, mais est-ce qu'il y avait d'autres cultures, entre guillemets, d'autres euh, épices euh, qui ne viendraient pas d'Orient
1: Alors, on a des épices qui sont euh, la coriandre, par exemple. Euh, la coriandre a été acclimatée par les Romains dans, dans les Gaules euh, et c'est une plante qui est endémique et qui pousse. Euh, mais euh, les, les graines de coriandre, on en utilise Très peu, il y a très peu de recettes qui en utilisent. Là, il me vient tout de suite le, un pâté de truite euh, à la coriandre et à, et à l'eau de rose. Euh, mais voilà, c'est épisé. Euh, pourquoi Parce qu'elle est locale, euh, une fois de plus. Ce qui fait l'intérêt des épices, c'est qu'ils coûtent extrêmement cher euh, au niveau de l'aristocratie. Mais au niveau des autres couches de la population, bien sûr, on a utilisé des plantes condimentées à la fois parce que les simples servent en médecine et à la fois parce qu'elles donnent du goût. Euh, donc euh, on a pu utiliser des épices locales, effectivement, comme ces graines de coriandre, des graines de fenouil. Euh, donc, <coughs> on a pas mal de d'ombellifères, enfin, on appelle ça des apiacés aujourd'hui, mais qui ou qui ont été importés bien avant le bien avant le Moyen Âge et que que l'on utilise pour pour aromatiser ses, sa cuisine. Euh, il faut pas imaginer que parce qu'on est dans une petite aristocratie ou dans la paysannerie euh, que l'on mange mal. Voilà. Euh, faut. Je pense que à toute époque, euh, manger, c'est aussi euh, ça ça est un plaisir également et euh, <coughs> Moi, je, je vois quand j'étais euh, quand j'étais gamin, euh, euh, mes parents ils n'étaient pas fortunés, hein. euh, Mais on a on avait des ingrédients qui étaient simples, mais on a toujours euh, euh, toujours bien mangé parce que il euh, y a toujours eu euh, cette envie de faire euh, le petit effort et d'ajouter le petit plus qui fera que. Euh, donc euh,
0: que ce soit bon au final. Quoi. Cette utilisation des, des épices, donc elle est, elle est répandue dans l'aristocratie du bas Moyen Âge. Est-ce que son utilisation c'est quelque chose qui va perdurer Est-ce qu'il y a des périodes où on va utiliser moins ces épices
1: Ben oui, complètement. Euh, à la Renaissance, l'utilisation des épices euh, disparaît progressivement euh, pour euh, privilégier des, euh, des des plantes. Euh, des plantes plus locales. Le... Il y a une mutation euh, alimentaire, on... on cherche des goûts différents et on est moins intéressé à, à ces produits de luxe qui viennent de loin, surtout qu'on a ouvert des routes, euh, des routes commerciales, hein. on peut se passer du monopole des Arabes, donc ça va coûter de moins en moins cher, donc euh, quelque part, il y, a... y a de moins en moins d'intérêt. On a des produits nouveaux qui vont arriver, euh, de... des Amériques, donc, il ne pas, faut pas se dire que en euh, 1993, euh, tout le monde mange des patates, des tomates et du maïs hein, <coughs> ou, ou de la dinde. Mais petit à petit, en fait, euh, la mutation elle est, elle est progressive et on va se, se passer tout doucement des, des épices. Le, un, un excellent exemple, c'est l'hippocras. Euh, l'hippocras, qui est une boisson vraiment emblématique, c'est euh, du vin. Euh, avec du sucre et des épices. Alors aujourd'hui, euh, tous les fabricants d'hypocras le font avec du miel, mais, mais traditionnellement, au Moyen-Âge, c'est réalisé avec le, le sucre. Euh, on n'a trouvé qu'une seule recette, et c'est une amie aussi que je salue, qui, qui a trouvé cette recette dans un récepteur des Pays-Bas, où on utilise du, du miel. Mais sinon, <coughs> du vin euh, édulcoré avec des épices. Et les épices principales, euh, c'est gingembre, sucre, cannelle. En épices secondaires, on a euh, girofle, galanga, euh, muscade. Et après, il y a des épices mineures, euh, que peuvent être de la cardamome, par exemple... Euh, voilà, D'autres épices qui vont venir s'ajouter en fonction des récepteurs, des goûts de l'époque, etc. Sur les récepteurs de la Renaissance, c'est flagrant. Les épices principales, sucre, gingembre, cannelle, sont toujours autant présentes. Les épices secondaires ont effectué un recul et les épices mineures ne sont plus là du tout. Elles ont complètement disparu au profit d'essences florales comme de l'iris, de la violette, de la rose. Euh, donc on a vraiment l'hypocrase qui est, qui est une boisson euh, médicinale à la digestion, à la fin des, des repas des banquiers, etc. L'hypocrase existe toujours, il y a toujours une utilisation des épices principales, mais euh, petit à petit, on s'oriente euh, vers, euh, vers des essences florales, donc vers des plantes euh, qui, sont, qui sont plus locales. Et, euh, et euh, là, on est vraiment sur les à cheval entre l'alimentation la, la, et la médecine. Euh, en médecine, euh, l'utilisation des épices perdure hein, parce qu'elles ont des, des vertus euh, thérapeutiques. Et, euh, et on, on est toujours sur, sur cette pensée médicale de, de la théorie des humeurs. Mais dans la cuisine, euh, bien petit à petit, les épices vont, euh, vont, vont disparaître. Est-ce qu'on est qu a une, une raison
0: valable d'expliquer pourquoi on les a moins utilisés ou même plus du tout pour certaines
1: Ben j'avoue, hein, c'est c'est mon mon travail de, de thèse actuelle. Je peux donner quelques éléments de réponse. Hein, le le les routes commerciales hein, qui permettent d'en avoir plus facilement, elles coûtent moins cher, donc elles perdent elles perdent de leur prestige hein, et de de leur intérêt. On sait qu'elles ne viennent plus du paradis. Donc là aussi, toute tout, toute cette auréole de merveilleux qui enveloppait les les épices, euh, avant se rapprocher de Dieu euh, en mangeant. Euh, c'était chouette, qu'on mange des volatiles ou qu'on mange des épices, on se rapproche de Dieu donc c'est, il y a un point de vue métaphysique hein, à l'alimentation aristocratique et là, bah, petit à petit, on, on s'en détache euh, déjà parce que euh, bah, au fil des siècles euh, on s'éloigne de Dieu euh, pas forcément dans les euh, dans, dans les hautes sphères mais euh, Déjà, durant le Moyen Âge, hein, on a créé le purgatoire parce que euh, des personnes s'éloignaient, euh, s'éloignaient de Dieu, et on leur a dit :« Attendez, les gars, euh, euh, si vous avez euh, fait des, des bêtises, euh, tout n'est pas perdu. Quelques années au purgatoire et vous aurez quand même accès au paradis. » Enfin, c'est euh, alors qu'avant, ben, on se disait :« Bon, ben j'ai fait une connerie au euh, Si Dieu ne veut plus de moi, eh ben moi non plus. Euh, » et euh... Donc, voilà, il y, y a des adaptations de l'Église au fil des siècles pour essayer de garder les gens, même si euh, on, on, les élites restent très, très catholiques. Euh, bon, après, euh, par la suite, hein, euh, il va y avoir les guerres de religion. Enfin, il y a tout ça. C'est un sujet complexe aussi, mais euh, voilà, le, le, ça coûte moins cher, il y a moins d'intérêt, ce, ce n'est plus rapproché au divin, et le, le divin, on, on s'en éloigne un petit peu. Toutes ces raisons euh, font que le, effectivement, les, les épices vont euh, petit à petit, il n'y a pas de rupture brutale, mais petit à petit euh, vont être moins utilisées, au profit d'essences de, plus locales et de nouveaux produits. Alors,
0: on voit que l'utilisation des épices, elle, elle évolue du coup du bas Moyen-Âge au début de la Renaissance. Est-ce que la cuisine aristocratique dans son ensemble évolue aussi sur d'autres
1: points, peut-être elle évolue dans dans les façons de cuisiner. On a des on a des inventions, on a des créations culinaires. Hein. Quand le avant pour faire une, lia, une liaison de sauce, on, on pouvait utiliser de, des fruits secs en poudre, notamment de l'amande, euh, de la chapelure ou alors de la mie de pain qui va relâcher de l'amidon. Euh, de l'amidon de riz aussi, pourquoi pas On peut utiliser des abats. Euh, donc tout ça, ce sont des façons de euh, de lier des sauces, des jaunes d'œufs également. Et euh, quand on va inventer le roux, hein, où on fait cuire de la farine dans un corps gras. Euh, et ensuite, euh, on verse le liquide par-dessus pour créer une, cette sauce hyper onctueuse. Ben c'est aussi une révolution. <rire> pour pour moi, c'est c'est une révolution culinaire quoi. Le l'évolution des ustensiles. Euh, quand on invente la casserole, euh, même si on peut dire que c'est un dérivé, euh, euh, c'est un dérivé. Euh euh, du coquemar, le, euh, le... Enfin, avec une installation différente, parce que le coquemar, euh, souvent, il est posé devant les braises, alors que la casserole, elle peut aller même directement euh, sur le feu. L'invention du potager, le potager, il faut imaginer une plaque en pierre percée de trous, euh, on met les braises en dessous, et en fait, ça, ça nous fait une, une, une cuisinière, quoi. c'est l'ancêtre de la cuisinière, c'est l'ancêtre de la gazinière même. Euh, donc, on a des évolutions techniques, on a des, des évolutions des goûts, euh, on a des évolutions au niveau du, du mobilier euh, culinaire, euh, donc tout ça forcément, ça fait ça fait évoluer la, la cuisine. Et puis on a des grands cuisiniers qui sont dans dans, dans une où avant euh, on avait un tronc commun de recettes et on, on adaptait plus ou moins ces, ces recettes. Là on est vraiment sur une recherche de, de nouvelles recettes où même euh, la haute aristocratie ou des nobles euh, n'hésitent pas à créer leurs propres recettes hein, pour laisser leur nom dans l'histoire, comme le, la sauce Soubise. Le marquis de Soubise hein, a créé cette sorte de béchamel aux échalotes, qui est juste une purée. Mais <rire> il y a une sorte de renouveau constant. Et alors, du coup, au niveau des
0: aliments, tu disais qu'on s'éloigne de Dieu. Du coup, est-ce qu'on conserve cette hiérarchie alimentaire dans l'aristocratie, ou est-ce que du coup, euh, les aliments qu'on consomme eux aussi évoluent
1: La gamme d'aliments que l'on peut consommer s'enrichit. Et je dis à partir du moment où, où ces, euh, ces aliments endémiques de, des États-Unis, euh, ils arrivent en Europe, où on commence à les consommer, à les cultiver, euh, eh bien, on va créer des recettes euh, autour. Et le, certaines plantes, comme la tomate, hein, est longtemps une plante ornementale avant qu'on qu décide à, à la consommer. Euh, mais bon voilà il a la, la pomme de terre aussi hein, la pomme de terre elle nourrit le bétail euh, elle fait une double entrée en Europe par l'Espagne et par le, la Hollande il faut attendre Parmentier qui a été prisonnier de guerre qui a, qui a dû sa survie à la consommation de patates euh, et Parmentier s'est dit mais euh, on a peut-être là une solution euh, une solution pour, pour lutter contre le, 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 le manque hein, le manque de, de ressources alimentaires pour, pour, pour toutes les pour toutes les, les classes de la population. Et euh, donc, du coup, ben voilà, de nouveaux légumes, nouveaux ingrédients, euh, nouvelles recettes, création de recettes également. Et alors, c'est quelque chose de rigolo parce qu'on a une recette que l'on retrouve dans le ménager de Paris qui s'appelle des, des, des écherois. Euh, donc là, on est au 14e siècle, hein, fin du 14e siècle. Euh, et ce sont des, des racines que l'on va chemiser euh, dans de l'œuf et de la farine et que l'on va faire frire. Euh, moi, je me suis amusé à en faire avec des, des panés et on dirait vraiment des, des frites de pommes de terre. Mais euh, le pané rajoute un, un, bon, ce, ce goût un peu doucereux euh, supplémentaire. Mais voilà. Mais les panés, on est obligé de les passer dans de l'œuf, de les passer dans de la farine. Il y a plusieurs opérations de cuisine euh, pour faire nos essuirois. Quand on découpe la, la patate et quand on invente la frite, hein, qu'est-ce qu'on fait ben on, on découpe la patate et on la met directement dans, dans la friture et on, on a ce on n'a pas besoin de, de, de chemiser donc c'est c'est pratique aussi il y a il y, y a un côté pratique à la cuisine de, de la pomme de terre c'est alors ce, ce que je dis là c'est absolument ni quoi que ce soit c'est c'est juste une pensée euh, voilà une pensée fugitive autour de autour de de la consommation de la pomme de terre, mais qui nécessiterait d'être creusée. Oui, mais en même
0: temps, c'est ça aussi qui, euh, qui est intéressant avec, avec ce que tu fais, notamment avec l'archéologie expérimentale. C'est qu'à un moment donné, tu n'as pas forcément besoin de la source, mais juste de, bah, de la pratique au quotidien, où tu vois si c'est pratique ou pas, et donc tu peux peut-être en déduire des, des
1: usages, j'imagine. Oui, en fait, c'est une double pratique. Il y a la pratique de la cuisine, effectivement, pour retrouver le tour de main, etc. L'archéologie expérimentale, c'est encore un autre niveau, parce que on barre de euh, le foyer, l'ingrédient le, à cœur, le, le contenu, donc euh, pour en tirer en fait des, euh, des données scientifiques. Et euh, l'archéologie expérimentale sert surtout à étudier les phénomènes de cuisson à l'intérieur du pot, à l'intérieur d'une gamelle, dans un four, euh, etc. Et, euh, et c'est vrai que le fait de faire des cuissons comparées, euh, je me souviens justement d'une expérience qu'on a fait autour d'un pâté où on l'a cuit dans de la céramique, euh, au feu de bois, euh, dans un mobilier métallique au feu de bois et dans un four. Le, la réalisation du, du, tournage a fait que on n'a pas été très attentif à ce qu'on faisait. Parce que ne bon, tu, tu, je vais pas t'apprendre à toi comment ça se passe sur un tournage. Et résultat, le, deux recettes sur trois étaient cramées et la troisième était pas quitte. Donc, donc là, c'est, on est plus dans, dans l'expérimentation, euh, l'expérimentation culinaire on va dire que le que l'archéologie expérimentale le, la, mais c'est vrai que l'archéologie expérimentale nous nous aide vraiment à, à comprendre ces phénomènes de cuisson et pourquoi on cuit d'une certaine manière plutôt qu'une autre euh, comment se fait les, se fait la montée en température quels sont les rendements euh, aussi pourquoi on va privilégier un pot en céramique plutôt qu'un qu'un plat métallique comme des fois nous l'indique euh, de, de mettre Chicard où on a vraiment des, des, des mentions spécifiques sur tel ou tel ustensile et en l'archéologie expérimentale aide vraiment à comprendre, à, à comprendre cela et puis euh, simplement comparer les, les performances euh, entre telle et telle forme de peau telle et telle terre utilisée etc. etc.
0: Dans les questions qu'on nous pose comment est-ce qu'on s'assurait de la fraîcheur des
1: aliments bah, Très facilement en fait euh le dieu nous a équipés euh, d'un nez et, et, et dieu également donc euh, le la fraîcheur des aliments euh, on a alors on n'a pas de, de connaissances empirique euh, des phénomènes de bactéries etc etc mais euh, quand ça commence à, à se couvrir euh, de doudou <rire> ou euh, ou quand ça commence à puer faut pas le manger quoi euh, et euh le après on a des on a beaucoup de moyens de, de conservation des aliments hein, que qu'on imagine qu'on n'imagine pas forcément euh, le... le froid en éteint même si les euh, euh, les glacières que l'on avait euh, euh, servent surtout à la renaissance à rafraîchir l'eau on... on peut pas euh... on on peut pas se dire à mon donné que, que ça peut être utilisé pour, pour conserver pour conserver des aliments mais le, 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 le séchage le fumage le, les salaisons euh, ce sont des, des moyens de des, 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 des moyens de conservation euh, moi personnellement je, je regarde jamais les, les dlc euh, sur ce que j'achète hein. euh, le je, je sais de façon naturelle si, si je peux le manger ou pas euh, donc est-ce qu'on mangeait des escargots, déjà Alors C'est une bonne question. Euh, je n'ai pas retrouvé de recettes d'escargots. J'ai retrouvé des recettes de, de plein de choses. Euh, de grenouilles, de hérissons, euh, de, euh, de baleines. Mais euh, des escargots, je n'ai pas retrouvé de recettes. Alors, peut-être que dans, le, dans, dans, dans les couches plus basses de la population, on mangeait des escargots. Mais euh, voilà, la, la coquille euh, d'escargots... Euh, elle est fragile, elle, elle se dégrade euh, aussi hein, euh, au fil des siècles. Euh, on, à ma connaissance, on n'a pas retrouvé non plus d'endroit où on aurait un gisement de coquilles vides d'escargot euh, qui aurait justifié une euh, un, un dépotoir, en fait, hein, euh, qui aurait justifié une, une, une telle consommation. Et alors, euh, là, tu, tu nous as mentionné une, une
0: recette avec de la baleine. Alors, c'est quoi, déjà bah, Première question, parce que ça m'intéresse. Ça euh, et, et de deux, est-ce que tu as d'autres exemples de recettes euh, euh, un petit peu loufoque, en tout cas avec des ingrédients ou des animaux euh, auxquels on ne s'attendrait pas.
1: Oui, bah comme je disais, des recettes de hérisson, par exemple, ou d'écureuil. Euh, hein. euh, euh, on consommait du castor, notamment en période de carême, euh, parce que le, le castor, en fait, on le voit bien sur les enluminures. Euh, alors, j'invite tous les auditeurs à taper en luminure castor <rire> sur le moteur de recherche, et, euh, et on voit que le castor, qui est sa queue, elle est dessinée en forme de poisson et donc du coup il euh, ben, y a eu un débat dans l'église et on a autorisé de la consommation de la partie inférieure du castor parce que c'est un animal qui vit dans l'eau sa euh, queue ressemble à un poisson Dieu ne fait pas les choses à moitié, la théorie des semblables hein, euh, quand ça ressemble à quelque chose c'est que c'est bon pour telle, telle chose à manger des noix par exemple quand on, a, euh, quand on a mal au crâne parce que le cerveau a la forme de du, 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 du cerneau de noix et là la queue du castor ressemble à un poisson donc on peut manger du castor en carène voilà <rire> et pour revenir à la baleine ben les... ça arrive hein, encore aujourd'hui que des grands cétacés s'échouent sur une plage euh, donc ça, ça a déjà été le cas euh, par le par le passé et quand tu quand une baleine euh, s'échoue euh, ben là on a une une énorme euh opportunité euh, d'avoir de la viande et surtout du gras, d'avoir de la graisse et le gras de baleine que l'on fait fumer, que l'on appelle du craspois, baleine fu fumée se conserve euh, vraiment euh, très très longtemps quoi, conservé ensuite euh, au sec et euh, et, euh, et voilà, donc on a, on a des, des choses qui nous paraissent un petit peu curieuses comme ça, mais qui...
0: On a Croustie euh, qui nous dit, euh, au risque de faire un anachronisme, euh, qu'en est-il des régimes alimentaires dits alternatifs, comme le végétarisme, végétalisme et autres
1: On a euh, ce qu'on appelle des régimes de santé. Euh, je crois que c'est Françoise Nicou qui a d'ailleurs écrit un livre. Arnaud de Villeneuve est considéré comme euh, l'un des premiers euh, diététiciens. Donc on a vraiment des écrits euh, thérapeutiques euh, qui... Euh, qui inclut une, une forme de une forme de diététique après le végétarisme euh, oui il existe il existe mais surtout dans les milieux monaco euh, où la règle de saint benoît interdit la consommation de viande de quadrupède, euh, dans un de ces articles dans un autre on est plus sur une, une consommation de viande plus plus généralisée après voilà il y, y a toujours ces, cette question euh, cette question médicale, hein, va-t-on manger de la viande quand on est malade parce qu'elle va nous aider à nous fortifier, etc., etc. Donc je je pense que le, le végétarisme au Moyen Âge existe déjà comme il existait dans euh, dans l'Antiquité, hein, que ce soient les, les pythagoriciens ou d'autres d'autres sectes végétariennes. Euh, Saint François d'Assise, hein, par exemple, euh, on le sait clairement, il était il était végétarien. Euh, connaît par, par bon nombre d'œuvres de sa vie, notamment le prêche aux oiseaux. Euh, donc il y a un, un rapport à, à l'animal la, qui est, qui est, qui est, qui est, qui est peut-être plus empreint de, de respect. Euh, euh, parce que, ben voilà, aujourd'hui, moi je, je critique aucun régime alimentaire, mais il euh, y a quand même un sacré manque de respect, de de, de buter un animal pour aller le bouffer derrière quoi mais euh, mais euh, après voilà c'est pas une critique c'est pas une critique de, de ma part tout comme euh, tout comme la pêche tout comme ça après il euh, euh, y a des viandards qui me disent oui mais qu'est-ce qui te dit que la carotte elle a pas une âme et qu'intérieurement elle crie pas ben ouais <rire> mais euh, après voilà une fois de plus il faut il faut se nourrir euh, euh, et le, les, ces régimes alimentaires particuliers, c'est le, le choix de, 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 de chacun, en définitive. Ce dont je suis à peu près sûr, parce que c'est vraiment le, des sélections de, de céréales qui ont amené à développer à fond le gluten pour avoir cette, cette élasticité de, de la pâte. Euh, quand, on, quand, on est, quand on travaille avec des, des, des céréales anciennes, on n'a pas de problème de gluten, j'ai un ami, Marc Durand, qui a, alors là, j'invite tout le monde à rechercher sur Internet le soleil de Brosséliande. Euh, il est euh, talmelier ou bloyer, donc il a remis au goût du jour le, la fabrication du pain et des pâtisseries du Moyen-Âge. Il fait un travail de recherche et de restitution assez exceptionnel. Euh, vous êtes allergique au gluten Mangez son pain euh, il, est, il travaille vraiment avec des, des céréales anciennes, bio, certifiées et il euh, n'y a, a pas de gluten dans, dans ces farines. Donc on a un pain qui est euh, avec une mie qui est assez dense mais qui est excellent pour la santé. Et justement, tu nous parles de, de pâtisserie. À partir de quel moment la pâtisserie ça prend son essor Déjà, le, étymologiquement, un pâté c'est ce que l'on cuit dans de la pâte. Donc les pâtés au Moyen-Âge, ce sont les pâtés en gros, les tartes, les tourtes, qu'elles soient salées, qu'elles soient sucrées. Donc on, on a euh, ce que l'on appellerait aujourd'hui des pâtisseries sucrées déjà au Moyen-Âge, que ce soit le taillis qui est une sorte de pudding. Euh, avec des fruits, un truc qui finit bien le repas, <rire> que ce soit du, euh, du massepain une, une sorte de, de tarte à la pâte d'amande. Euh, donc on, on a des, euh, on a des, des, des pâtisseries sucrées, euh, mais pour moi, je pense que c'est vraiment euh, Antonin Carême qui a poussé l'art de, de la pâtisserie au plus haut niveau. Euh, même s'il euh, y avait déjà un essor durant la Renaissance à partir de Carême. Enfin, c'est euh, des réalisations extraordinaires euh, qu'on a, qu a du mal à réaliser encore aujourd'hui avec des moyens dont lui disposait à l'époque. Comment ça s'explique, ça Une mutation des goûts et des usages et des envies. Le Moyen-Âge en France, il n'est pas très sucré. Euh, on n'a pas le goût du sucre comme on peut l'avoir en Espagne ou en Angleterre. On parle de, de street mousse, de ce bec sucré euh, anglais. Euh, en France, le, le goût pour le sucre et pour le gras également. Hein, le On est vraiment à la Renaissance dans, euh, dans une sorte de lipophagie édulcorée, <rire> où on mange du gras et on mange du sucre. <rire> et... Euh... Et donc, si rajoute les, les salaisons, vous voyez, par rapport au, au conseil du gouvernement aujourd'hui euh, de pas manger trop gras, trop salé, trop sucré, on a tout faux. Et, euh, et du coup, cette envie de sucre et le fait qu'on dissocie un petit peu mieux le repas, où au Moyen-Âge, on peut manger sucré, salé tout au long du repas. Et là, en fait, eh bien, on va petit à petit avoir réellement ce qu'on appelle un dessert. Le, les bouts de que l'on a à la fin du Moyen-Âge où on a des, des, des petites choses sucrées qui servaient à, à bouter les gens hors de table euh, donc souvent ils étaient servis dans, dans, dans une autre salle ben, petit à petit quand, le, quand le, le repas aristocratique de la Renaissance euh, s'institutionnalise un petit peu euh, on, ben on a le dessert on a le, ces pâtisseries sucrées qui arrivent en fin de repas et donc du coup on a toute une recherche culinaire pour développer euh, c'est pâtisserie. Il y a un truc qui est très mal, hein, mais euh, c'est vrai que quand je
0: suis devant un bon film le soir, euh, j'aime bien avoir un petit paquet euh... <rire> Et Est-ce eux, ils avaient des trucs à grignoter ou, ou pas du tout
1: euh, Alors ça, je j'en sais rien à vrai dire. Euh, je sais qu'on a des recettes d'épices confites dans du sucre, d'épices enrobées, qui sont, sont d'ailleurs... Euh, C'est super bon. Euh, moi, je vous engage, à, euh, vous prenez une poêle, vous faites euh, légèrement griller vos épices dedans et vous, vous rajoutez du sucre. Euh, éventuellement... Un petit, euh, vous mettez un petit petit d'eau pour que les, les des épices humidifient, que le sucre colle bien et vous les faites sauter comme ça à la poêle euh, pas trop longtemps parce que sinon ça va devenir du caramel euh, mais vraiment juste pour que les, les épices ils s'enrobent de sucre vous mettez tout ça sur un papier sulfurisé euh, vous laissez refroidir et vous avez des, ces épices de chambre ces épices enrobées. Que l'on servait à la fin des banquets du Moyen Âge, c'est tout simple à faire et c'est génial. Et surtout, vous mélangez vos épices. Vous prenez plein de graines différentes, des graines de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi, de d'aneth. Évitez le fenouil grec parce que c'est une graine qui est beaucoup trop dure, on va se casser une dent. Mais euh, donc comme ça, des, des des graines différentes enrobées dans le sucre et, et, et quand on va se prendre comme ça des pincées de sucre. Le MM, c'est à côté, c'est pour les rigolos. Quoi. <rire> <rire> euh, tout à
0: l'heure, tu nous disais qu'il y avait surtout le repas du midi et le repas du soir. Est-ce qu'ils avaient quand même des goûters Non, Non, non,
1: non, non. Je ne bah, pense pas vraiment parce que... Le... Euh... Après, voilà, rien n'empêche le fait qu'on puisse se grignoter, effectivement, dans la journée, pas forcément des choses sucrées, mais qu'on qu puisse, euh, effectivement, euh, euh, avoir euh, un morceau de pain avec du fromage et le... Le, le pain au chocolat euh, ou, ou la chocolatine pour, pour les aficionados, euh, le, le, je ne je, je pense vraiment pas qu'on qu connaisse euh, qu ait même cette idée de, de manger en dehors des repas.
0: La question, je pense, euh, de, de, de cette
1: émission, euh, cuisine au beurre Oui, déjà. Mais ce sont les Bretons qui sont réputés pour cuisiner au beurre. Donc euh, déjà, il se différencie de, du reste de la population. Mais on a déjà des recettes de, de cuisine au beurre. Euh, dans, dans mon travail, je m'amuse à, à compter les ingrédients des euh, euh, de, de différentes recettes. Et au plus, on, on, on va vers la fin du Moyen-Âge. Euh, et au plus, on a déjà de, de la cuisine avec du beurre. Donc, euh, du coup, oui, cuisine au beurre qui, qui tend à s'intensifier et, et qui, là aussi, explosera à la Renaissance. Niveau boisson, qu'est-ce qu'on pouvait boire à table Du vin, du vin, du vin et encore du vin. Et que ça On boit quasiment pas d'eau. Euh, si on boit de l'eau, c'est qu'elle est dans le vin. Mais c'est un vin qui titre très peu, euh, entre 4 et 5 degrés, donc si en plus on le coupe à l'eau. Euh, donc, on pouvait boire de 2 à de 3 litres de, de vin par, par jour et par personne hein. Euh, euh, là aussi on, on se réfère aux, aux productions, aux consommations on se, on se réfère aux, euh, également à, à la, aux, règles, aux règles monastiques mais voilà, on boit énormément de vin et en début de repas on peut boire de l'hypocrase blanc en fin de repas de l'hypocrase rouge et il peut y avoir aussi dans des, euh, des boissons euh, euh, fermentées que ce soit des jus de fruits fermentés euh, des cidres, des poirées, ce genre de choses euh, ou que ce soit de, euh, des cervoises, des bières euh, la fermentation aide à la conservation. Donc, en fait, il faut se dire que quand on veut conserver des ingrédients longtemps il y a de conservation, on pouvait servir aussi,
0: par exemple, je ne sais pas, des jus de fruits
1: frais. Alors, rien n'interdit de penser que quand c'est quand c'est la saison, on puisse boire des 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 jus de fruits. Voilà, rien n'interdit de le penser. Et en fait, que quand ils sont mis en fermentation, euh, c'est c'est pour la conservation. En ce qui concerne le raisin, il y a aussi une dimension christique au, au vin. Je ne pense vraiment pas qu'il qu ait été bu frais. Euh, je pense qu'il qu a été bu euh, âgé entre 1 et 3 ans. Au-delà, comme on n'a pas de, euh, de bouteilles, donc euh, que le vin est conservé en tonneau, au-delà, c'est du vin vieux. Et le vin vieux est revendu euh, pour les couches inférieures de la population euh, ou transformé en vinaigre, parce qu'on cuisine au vinaigre. Et les infusions Infusion, décoction, euh, à, à usage médical, à usage thérapeutique. Hein, pourquoi pas, mais pour le plaisir, j'en suis pas persuadé. Moi-même, quand, quand je vais au... Euh, je, je, je bois une bière quoi. je ne je bois, euh, je, je bois pas une tisane donc euh... ah oui mais il y a des gens qui, euh, qui préfèrent la tisane
0: donc euh, voilà <rire> sois, sois ouvert Fabien
1: <rire> j'en plaisante bien entendu mais <rire> non ça me fait marrer parce que j'avais un, un copain qui, qui, qui donne une anglaise qui lui, a demandé, euh, qui lui a demandé un thé et euh, le mec était, était bourru et il a envoyé chier en, en hurlant que si c'était un bar que ce n'était pas une pharmacie et <rire> mais, euh, non, non. mais tu, tu, tu as raison non, non. aujourd'hui chacun consomme, consomme ce qu'il veut, je ne suis pas du tout en train de faire le, du prosélytisme pour la consommation d'alcool, loin de là mais, euh, mais voilà, je, je pense sincèrement qu'au Moyen-Âge on, on consommait des, euh, on, des, des boissons alcoolisées, même si, si elles sont faiblement euh, alcoolisées mais du coup euh, oui, il euh, y avait peut-être une, une certaine euphorie euh, euh, ambiante <rire> Euh, et puis aussi euh, tous les travers euh, auxquels conduisent l'alcool en termes de rixes, de bagarres, de, euh, de meurtres aussi. Hein, là, 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 on a des, on a des, des, des notes de, de procès. Hein, qui... On nous demande si l'hydromel
0: était euh, euh, bien répandu en Bretagne. Est-ce qu'on peut imaginer que chaque région, un peu comme aujourd'hui, avait sa spécialité, sa boisson préférée
1: oui, alors, euh, je pense que l'hydromel euh, n'est pas euh, le spécifique à la Bretagne. C'est bien de le dire, les Bretons arrêté de vous accaparer, tout ce qui est voilà. Oui, c'est comme le, la cornemuse n'est pas spécifique à l'Écosse, hein, on en retrouve en, en France et dans d'autres régions du monde. Le, après, il euh, y a une tradition qui est restée en Bretagne, hein, ça c'est certain, euh, y a le, ils, ont, ils ont un nom spécifique pour, pour leur hydromel, le, le, le chouchaine, mais... Euh, L'hydromel, oui, oui, je, je pense qu'il est, il était, il était, on pouvait le retrouver un peu partout en France, mais euh, dans les récepteurs culinaires, ce n'est vraiment pas. Euh, en, en fait, on n'en parle pas d'hydromel. On parle d'hypocras. On parle de piment également. Euh, le, le piment qui est, une, qui est une boisson à base de vin aussi piquante. On a des moretoum à base de, 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 de fruits broyés incorporés dans le vin. On a de, notamment de la mûre. Euh, on a du vin de soja. Euh, en, en boisson, en fait, euh, au miel, on, on va plus s'orienter sur un bocher, euh, qui est une boisson où on fait cuire le miel euh, et où on rajoute des épices, euh, plutôt qu'une que, qu boisson qui se... Où en fait le, le sucre du miel va, être, euh, va, 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 va se transformer en alcool euh, avec, un système de, euh, avec une stimulation et de l'apparition la, de, de bactéries qui, euh, dans la bière, euh, les déjections vont donner du gaz, par exemple. Et là, en fait, elles, elles, vont, euh, elles vont acidifier un petit peu le, le, la boisson et transformer le, le, le sucre du miel en, en alcool. Mais euh, ouais, je dirais l'hydromel pas spécifiquement euh, en Bretagne et surtout euh, pas présent dans, dans, dans les couches supérieures de, de, de la société. Est-ce qu'il y aurait des exemples de recettes médiévales que
0: l'on pratique encore aujourd'hui assez régulièrement, mais sans s'en rendre forcément
1: compte ben Oui, bien sûr. Toutes les viandes mijotées, épicées. Dès qu'on fait une sorte de... Par exemple, le bœuf rignon, c'est une recette de cilet de bœuf. Sauf qu'au Moyen-Âge, on n'y mettait pas forcément des carottes et on allait mettre du gingembre, de la cannelle. Il faut se dire qu'aujourd'hui, on cuisine beaucoup, beaucoup moins, euh, la cuisine traditionnelle française euh, est beaucoup moins axée sur les épices, euh, alors que la cuisine aristocratique médiévale, hein, ce, on, on l'a dit, est, 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 est très épicée. Donc du coup, euh, on a pas trop ce genre de choses, mais il euh, y a une recette de et blanche, une recette de légumes. Où en fait, ce sont des blancs de poireau hein, qu'on peut faire avec des oignons, euh, mijotés dans du lait euh, avec une liaison au pain. On l'a fait ensemble, elle est dispo sur YouTube. Oui, oui on, on, on l'a fait ensemble. Là, très clairement, on, on est sur une fondue de poireau. Et aujourd'hui, vous accompagnez ça avec euh, euh, 3-4 Saint-Jacques, euh, un aller-retour dans du beurre. Il euh, faut profiter en ce moment, euh, le, le, la Saint-Jacques hein, coûte un peu moins cher qu'il y a un mois. <rire> donc euh, on, est, on est sur une fondue poireau, euh, sauf qu'il y a, y, a, y a ce petit goût d'amande en plus. Donc euh, oui, oui on, on a des, des recettes qui, qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui ont pu perdurer.
0: Une autre question aussi, c'est est-ce qu'on a une idée d'à quel point le, le goût de tout un chacun a pu euh, évoluer euh, avec le temps, et comment on peut s'en rendre compte Est-ce qu'on a un, un
1: goût, nous, qui est, qui est différent de, de, du bas Moyen-Âge C'est une question centrale, la physiologie du goût, qui est propre à chaque individu, mais aussi à chaque culture ou à chaque sphère sociale. Puis, euh, quand vous prenez un restaurant asiatique en France, je dis asiatique hein, parce que c'est euh, un restaurant asiatique en Allemagne, euh, vous n'avez pas les mêmes euh, qui vous est proposé. Même si sur la carte, vous allez sur des choses similaires, euh, elles ne vont pas avoir le même goût parce il y a une adaptation au goût spécifique que l'on a en France. Et ce goût-là, il est aussi éminemment social. Euh, C'est-à-dire qu'en fonction de notre sphère sociale, on va être plus apprêté à apprécier telle ou telle chose. Et, et ce n'est pas forcément une question de snobisme, c'est vraiment une question de physiologie du goût. Anselme Bria Savarin, La physiologie du goût, il en a fait tout un livre. Euh, et ce goût... Évolue naturellement depuis le Moyen Âge. Euh, évolue donc en fonction de euh, hein, de la science sociale, en fonction, de, en fonction de, de, de de sa région. Et c'est très, c'est extrêmement difficile, voire impossible aujourd'hui euh, de déterminer le goût qu'avaient les plats. De même, les ingrédients, ils ont évolué. On l'a dit tout à l'heure, des évolutions anthropiques ou naturelles. Donc, on ne peut pas dire que ce que l'on cuisine aujourd'hui, c'est ce qu'a goûté un homme du Moyen-Âge. En revanche, on peut comparer cette cuisine médiévale que l'on cuisine avec les ingrédients d'aujourd'hui et notre tour de main d'aujourd'hui, le comparer à un autre type de cuisine, à une autre alimentation, et on peut apprécier son goût, que l'on aime ou que l'on n'aime pas, que l'on trouve ça plus amer, plus sucré, plus... Enfin, en fait, c'est toutes ces qualités organoleptiques en fait, du plat qui ouais. conduisent euh, nos sens en termes de vue, en termes d'odeur, en termes de goût, en termes de toucher, euh, mais aussi en termes de texture, de, de sapidité. De, vous voyez, donc toutes ces qualités-là, on, on peut les apprécier par rapport... À notre référence, euh, notre référence qui est notre cuisine à nous, en fonction de, de ce que l'on mange ou, euh, ou du picard qu'on a à côté de chez soi. Euh, donc, euh, voilà, c'est euh, dire qu'on euh, qu fait découvrir les, les goûts et les textures du Moyen-Âge, c'est un mensonge. La reconstitution euh, historique culinaire est impossible voilà. Moi, je ne suis qu'un, j'interprète et à ma sauce et j'espère bien que les gens qui lisent mes bouquins, qui lisent mes recettes, les interpréteront à leur sauce à eux et ils vont s'approprier la recette et la faire à leur goût. Et en fait, là, ils seront dans le vrai. Ils seront pas dans le vrai du résultat de la recette, mais ils seront dans le vrai de l'esprit que l'on a quand on cuisine au Moyen-Âge ou on cuisine pour satisfaire son propre goût ou le goût de celui que l'on sert quand il s'agit d'un seigneur, par exemple.
0: Avant de terminer cette émission sur euh, la recette que tu nous as préparée, est-ce que tu aurais quelques références bibliographiques à conseiller aux personnes qui s'intéressent à la cuisine médiévale
1: Écoute, sans vouloir te faire de la lèche, mon cher Ben, moi, je, je vais commencer par le, euh, le bouquin « Cuisiner l'histoire ». Ah, mais très bon choix <rire> Parce que, même si on en a parlé tous les deux, les, les recettes ne sont pas, euh, pas forcément euh, historiques à 100%. Euh, moi, je trouve que, euh, par, par ce biais, tu, tu, amènes les, les gens, euh, tu amènes les gens à découvrir, en fait... Euh, découvrir une histoire, découvrir une recette, peut-être une façon de la cuisiner. Tu fais des propositions, que, certaines qui sont pertinentes. Hein, euh, mais en tout cas, tu amènes les gens à s'intéresser et à aller plus loin. Et en ce sens, moi, c'est vraiment un ouvrage, que, un, un ouvrage que je conseille. Ben merci. <rire> non, non, mais c'est sincère, hein, c'est vraiment ce que je pense. Après... Le, pour moi, l'un des meilleurs ouvrages de recettes médiévales qui existent, euh, ce sont 150 recettes euh, du Moyen Âge, 150, 150 recettes de France et d'Italie. Il, euh, il y en a un qui existe sur le Moyen Âge, et l'autre sur la Renaissance, euh, qui ont été écrits par euh, Odile Redon, notamment François Saban, qui sont des, euh, et puis un, un Italien, je crois que c'est Servanty. Euh, donc qui, vraiment des, des grands noms de, de l'alimentation. Euh, de l'alimentation médiévale euh, et euh, voilà, c'est celui que, que j'aurais à conseiller euh, entre tous euh, pour ceux qui euh, auraient celui de Jeanne Bourrin, brûlez-le voilà je <rire> parce que il y a aussi des livres à ne pas conseiller ça tire à balle réelle. ah oui non mais euh, écoute recette des quand on propose des recettes avec du chocolat dedans euh, non c'est pas possible donc euh, là ce sont deux voilà j'ai donné deux ouvrages que je conseille deux, deux ouvrages à bannir après très égoïstement euh, je vous propose de découvrir euh, le Moyen Âge gourmand euh, qui a été édité euh, aux éditions l'amuse dont je suis l'auteur et euh, je vous propose six petits fascicules à 5 euros chacun euh, avec une thématique euh, euh, donc de, de plats salés, de plats sucrés, de boissons, de, de viande, de de, de pastés. Voilà, ce sont des, des très chouettes petits fascicules. J'ai la chance de travailler avec Nico Magnus que, que tu connais, je crois. est euh, ah, un type euh, comme ça aussi. Voilà hein. ouais. pour, pour pour la photographie et en plus c'est le c'est mon premier cobaye. À Chaque fois qu'on sort d'une séance photo, il a pris cinq kilos. Et, et euh, et le, non mais les, les photos sont magnifiques, les, les recettes euh, elles, sont, euh, elles sont extraordinaires, quoi, et donc je le conseille vraiment. Et pour ceux qui s'intéressent vraiment à l'histoire de l'alimentation, j'ai parlé de, de Bruno Louriau, euh, Manger au Moyen-Âge, qui est la, la référence absolue pour moi, et un autre ouvrage pour ceux qui s'intéressent au récepteur culinaire, euh, c'est Le règne de Taillevent. Euh, deux ouvrages de, de Bruno Louriou euh, pour vraiment, vraiment, petit euh, B, qui soit plus... Euh, parler d'histoire de l'alimentation au Moyen Âge que de que de recettes ou de gastronomie. Voilà ma petite sélection bibliographique. Et eh ben écoute une, une belle
0: une belle sélection. Merci merci Fabien. Euh, Peut-être que toi tu as des, des actus aussi sur lesquelles tu voulais communiquer avant de boucler sur cette recette euh, où le, je pense que les gens vont être attentifs et et vont préparer déjà leur calepin leur stylo.
1: Ouais alors en actus euh, alors moi bon je depuis quelque temps je je fais plus beaucoup de, de sorties euh, mais euh, voilà j'ai j'ai une amie qui organise le festival Cerninosk un festival euh, pagan euh, métal euh, avec, euh, avec du viking euh, et de la corne à boire remplie d'hydromel euh, et de bière et, euh, et traditionnellement sur ce festival euh, donc qui est à Noisiel euh, de tête c'est les, les 18 et 19 février je crois ou le 19 et 20, en tout cas, c'est c'est un week-end. Traditionnellement, je je fais une grosse taverne avec avec des amis et on propose des, des recettes médiévales, dont l'effet le, volard. <rire> Donc, euh, je, je t'invite à nous y retrouver, Dan. Euh, et euh, sinon, le, je pense le gros événement de cette année, ça sera la conciergerie, où on va faire un banquet scientifique euh, pour reproduire des recettes du banquet de 1456. Donc, euh, voilà, la conciergerie à Paris, où Taïvan a cuisiné ce repas pour le roi Charles V. Et aujourd'hui, euh, on m'a demandé de pouvoir... Euh, Refaire, ces recettes, euh, cuisinées par Taïwan dans le lieu même où elles ont été servies. Donc, euh, c'est un immense plaisir. Ouais, c'est un très beau projet. En plus, c'est un banquet scientifique. Donc, on travaille dessus, euh, là aussi avec Bruno Loriou. Donc, l'Université de Tours est impliquée, ainsi que l'IVHCA, l'Institut européen histoire et culture d'alimentation. C'est un super beau projet. Pour moi, ça va être un, un, réel plaisir et un, et un honneur de, de pouvoir le, le réaliser. Donc, ça, ça sera au au mois de mai. Parce que je, je, je rappelle quand même que,
0: euh, je fais un peu le chauvin là, mais, euh, mais à Tours, de par, chez, de par chez moi, de par chez nous, parce que tu es aussi un petit peu en Touraine, on a un des plus grands centres de recherche du monde.
1: Oui, c'est ça. L'IEHCA, avec la, la plus grande bibliothèque dédiée à l'alimentation, euh, elle accueille dans ses locaux le, le, master histoire et, euh, et patri... Pardon, le Master CPA, Culture et Patrimoine de l'Alimentation, euh, dans lequel j'interviens également. Et euh, voilà, c'est euh, c'est l'UHCA qui a permis que le, la baguette soit, soit classée récemment au, au patrimoine mondial de l'UNESCO. Euh, non, mais c'est rien de le dire, mais c'est quand même trois ans de, de recherche euh, et de montage de dossiers. Euh, donc, et c'est quand même à l'UHCA que, que cela a été confirmé. Donc, euh, Voilà, on a une niche à Tours, on a une, une niche d'historiens, de, de sociologues, d'archéologues de l'alimentation, je ne vais pas citer tous les collègues, mais je, je dirige un atelier de recherche euh, avec euh, Marie-Pierre euh, qui a écrit Pourquoi j'ai mangé mon chien quand elle s'est intéressée à l'alimentation des Gaulois où on mangeait du chien plus que du sanglier, n'en déplaise Astérix et Obélix. Euh, donc voilà, on, est, on a vraiment des. Des personnes hyper intéressantes et, euh, et, et je trouve ça génial. <rire> je trouve ça juste génial.
0: Alors, écoute, euh, c'est le moment de de nous faire rêver. Il est bientôt euh, midi. Moment où on enregistre cette cette émission. Donc euh, voilà, c'est le moment de nous faire baver. Euh, on a une petite recette que tu vas euh, nous détailler. Vas-y, on
1: t'écoute, fais-nous rêver. Là, on va parler du modus viaticorum, qu'on euh, qu appelle le, le modus, hein, généralement. Et, euh, et c'est un ouvrage qui est très, très peu connu, euh, tout en latin. Et on a une recette euh, que l'on peut traduire par euh, « mate fin ». Euh, donc, euh, quelque chose pour euh, mater la faim. <rire> je, je vais vous dire comment réaliser la recette. Alors, déjà les ingrédients. Deux cuisses de poule, 200 g de farce de porc, un oignon, deux branches de persil, du saindoux pour faire rissoler, en épices, du gingembre, de la maniguette, euh, du girofle, du poivre long, du safran, euh, et pour lier le tout, euh, un œuf, du fromage râpé. Il nous faudra également du bouillon de bœuf. Hein, donc, vous pouvez faire euh, bouillir euh, un os à moelle dans de l'eau hein, avec, du, avec du sel, ou alors prendre un petit. Euh, on ne va pas faire de pub, mais y a, il existe des, des, des petits carrés aussi euh, tout près. Bon, voilà, chacun son sa possibilité. Et du fromage à raclette ou euh, du comté ou du beaufort. Le but, c'est de, on fait bouillir les légumes, les, les on émince le tout, euh, la chair et la peau en tout petits morceaux, on émince l'oignon, on cisèle le persil. Euh, dans une poêle, on fait fondre le sein doux et on fait revenir l'oignon et en, en fin de cuisson, on y jette le persil et la poule, et on fait revenir le tout pendant deux minutes. On laisse refroidir, et dans un saladier, on met donc ce, cette poule qui est revenue avec les oignons et le persil, on ajoute la farce de porc, l'œuf, le fromage, les épices. Alors, les épices, faites-le à votre goût, mais... Euh une cuillère rase de gingembre en poudre suffit, par exemple. Euh, deux pincées de girofle moulu, une pincée également de maniguette moulu. La maniguette, c'est la graine de paradis. Et également une pincée de, de poivre long moulu. Une petite dosette de, de safran euh, qui correspond à 0,1 g de, de safran en poudre. Et on mélange le tout. Euh, une fois qu'on a mélangé tout ça, on fait des boulettes euh, dans le creux de sa main. Et euh, ces boulettes, on va les plonger euh, dans le bouillon de bœuf bouillant. Euh, enfin un petit bouillon, euh, pendant cinq minutes, juste pour les saisir. On égoutte les boulettes, on les euh, place sur euh, du papier sulfurisé au four, on met par-dessus le morceau de fromage de raclette ou de comté ou de beaufort, et on laisse euh, ça au four à 200 degrés pendant 20 minutes. Il y a le fromage qui va fondre, il va couler autour de la boulette, et ça s'appelle des mats fins, mais on peut aussi appeler ça des, des manches sans fin. C'est euh, une super recette et qui est originale parce qu'on est loin des viandes mijotées euh, que je présente habituellement. On est vraiment sur une, une cuisson. Euh, on n'est pas non plus sur un pâté, sur quelque chose comme ça. On est sur quelque chose d'hyper original. Des petites boulettes de viande et que vous pouvez adapter euh, ensuite à vos goûts, euh, même changer les, les épices. Euh, si... Si vous le souhaitez. Euh, voilà. Oui, et puis c'est pas très compliqué à réaliser. Hein. En gros,
0: on met un peu tout dans le même plat, on fait une boule, euh, on, fait, on fait cuire un petit peu au four et, et voilà.
1: Donc ça, ça reste
0: très accessible.
1: Oui, non, c'est super simple à réaliser et c'est très, très bon. Et euh, voilà. Donc le, la recette, elle est issue d'un de mes ouvrages, hein, Moyen Âge gourmand, et que je, vous invite à, que je vous invite à découvrir. Eh bien, écoute, merci
0: beaucoup, mon cher Fabien, de nous avoir accompagnés durant cette émission. N'hésitez euh, pas, on vous met tous les liens possibles, inimaginables dans les descriptions, que ce soit euh, le podcast ou, euh, ou sur YouTube. Voilà, j'espère qu'on pourra se refaire un, un truc euh, en, ensemble, que ce soit euh, ici ou ailleurs, en, en vidéo, qu'on pourra se, se refaire un bon, un bon petit plat, euh, tous les deux. <rire> Avec grand
1: plaisir, avec grand plaisir. Moi, j'ai hâte qu'on se retrouve tous les deux derrière les fourneaux.
0: <rire> Ça fait trop longtemps qu'on se dit qu'on va faire un truc et qu'on n'arrive pas à le faire, donc euh, on, on y arrivera.
1: En tout cas, merci merci pour ce tweet qui m'a aussi donné un petit peu l'occasion de peut-être d'être plus proche aussi hein, de ceux qui s'intéressent au sujet. Euh, si vraiment il y a des questions spécifiques, n'hésite pas à donner mon, mon adresse mail, contact à Cuisine-Historique, Cuisine-Historique, euh, dans les... Euh, dans les liens pour ceux qui ont vraiment des questions spécifiques, n'hésite pas à me contacter. Je suis aussi présent euh, sur Facebook. Euh, euh, et puis euh, voilà, il y, y a la, la chaîne Coréma avec, avec nos vidéos que dont tu as parlé tout à l'heure. Merci Ben, merci à toutes et à tous pour votre écoute.
0: Passez tous euh, une bonne journée et à très bientôt. Salut.